0: 이번 주에는 우리 소선지서, 어 이제 앞에 부분, 이제 시간 되는 대로 같이 이제 보기 원하고요. 우리 이제 대선지서의 큰 주제를 한번 보았습니다. 어 결국 인간의 죄악에 대한 하나님의 심판을 선언하고, 하지만 그 심판 가운데도 주어지는 메시아를 통한 구원의 은혜를 이 대선지서 전체를 통해 이제 하나님이 반복해서 말씀하고 계셨던 것이죠. 자, 근데 소선지서도 같습니다. 하지만 소선지서에는 이제 사람들의 의문에 대한 답을 주는 부분들이 많아요. 좀더 구체적인 부분들입니다. 어떤 부분들이 의문이냐면 이런 거죠. 내가 하나님께 택함을 받았는데 왜 하나님은 나만 때리시지? 이런 거예요. 아니 그럼 저 세상에 저 나쁜 놈들은 뭐예요? 그리고 하나님이 또 우리를 심판하시는데 뭘 도구로 사용하시나요? 바로 이 세상이라고 하는 도구를 사용하십니다. 그러니까 나보다 훨씬 나쁜 놈들이에요. 근데 걔가 혼나지 않고 나만 혼나는 것이 너무너무 억울하고 힘든 거죠. 여러분 그런 때 있으세요? 학교에서 뭔가 이제 잘못했는데 아주 시, 전, 자기는 되게 이렇게 사사로운 잘못을 했어요. 근데 진짜 나쁜 짓을 안 애는 혼내지 않고 선생님이 나만 혼낼 때 억울하고 화나죠. 여러분 이게 바로 이스라엘 백성들이 가진 이제 의문입니다. 그래서 이손손신서에는 바로 그런 의문들에 대한 해답이 굉장히 많이 나와요. 그래서 하나님이 이 열방들을 그냥 두시는 것이 아니라 결국은 심판하실 것이다 결국은 그들은 도구에 불과하다 너희를 때리는 막대기에 불과한 거지 그들을 하나님이 그냥 놔두시고 그들이 평안한 채로 살도록 허용하시는 것이 아니다라는 그런 답 또한 사회적 어떤 불이나 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 그런 모습들을 굉장히 구체적으로 이선호선에는 드러내고 있습니다 소서인더가 책이 12권이나 되고 시기도 굉장히 다 다르고 또 남유다, 또 북이스라엘 심지어는 어떤 책은 유다나 이스라엘이 아닌 열방에 대해서만 이제 하나님의 심판을 선포하는 내용이 있는 책도 있고요 그래서 짧은 내용이지만 그 안에도 같은 심판과 구원의 이야기가 담겨 있습니다 성경 전체를 요약하면 심판과 구원이에요 그냥 심판과 구원 그래서 이 책도 큰 주제는 그렇지만 세세한 것들을 좀 보도록 하죠 자, 우리 소선지서의 이제 첫 번을 장식하는 책은 이제 호세아입니다. 호세아도 이 소선지서라고 붙긴 했지만 내용은 많습니다. 근데 네, 이제 앞에랑 어떤 시점이 달라지고 이제 대선지사자라고 불리는 이들과 이제 구별되게 이들이 이제 함께 묶여서 있는 거고요. 호세아라는 이름의 뜻은 구약성경에 여호수아라고 나오는 이름과 같은 뜻이고요. 바로 이 뜻의 이름은 여호와는 나의 구원이시다 이런 뜻입니다 여러분 이 똑같은 이름이 신약에서는 어떤 단어로 사용되죠? 여호수와 호세아를 이제 신약에서는 이 이름이 어떻게 나오나요? 이름이 조금 바뀌어서 어, 예수라는 단어로 언제 나오죠 <웃음> 이름 모르시면 이답입니다 계단이 있는데 예수를 모르면 어떡해요 여러분, 그러니까 결국 이들의 모습이 뭘 보여주는 거예요 왜 같은 이름을 사용하실까요? 예수님이 물론 이름 자체가 하나님이 구원이심을 보여주는 의미가 있지만 여호수아와 호세아의 삶을 통해 드러난 모습을 통해 예수가 우리를 어떻게 구원하실지를 그림으로 또 보여주고 있죠. 여러분 여호수는 어떤 방식으로 구원했나요? 바로 세상 가운데 하나님 나라를 확장하는 방식으로 이스라엘 백성들을 인도하여 거기서 그 구원을 행했고 호세아는 어떤 방식으로 구원을 했죠? 음란한 아내를 계속해서 사랑하고 일관되게 이제 품어주는 바로 그 끝없는 사랑으로 그 예수가 우리를 향해 보이시는 사랑을 보이며 하나님이 구원을 베푸신 것이죠. 여러분 이 우리 인생이라는 것은 바로 이 은혜를 받아가며 우리가 변화되어가는 과정입니다. 여러분 이 여수와 같은 구원 호세와 같은 이 구원의 이야기가 우리 인생이 사실 모든 상황에 다 적용되죠. 여러분 여호수아와 같은 구원은 무엇인가요? 우리 혼자서는 지금 이 세상의 적들을 싸울 수가 없어요. 여러분 세상은 끊임없이 우리를 두렵게 합니다. 여러분 세상에서 내 미래가 두렵고 사람들이 살아가는 그런 방식을 따르지 않는 것이 두렵고 나도 그렇게 살고 싶은 유혹을 끊임없이 받죠. 근데 여호수아가 그들에게 선명한 길을 제시해요. 어떤 길이요? 믿음의 길이요. 여러분. 우리 또한 세상을 보면 메뚜기처럼 쫄아듭니다. 어, 두려워. 세상 사람들이 그렇게 멋지게 사는데 나만 이렇게 살면 어떻게 하지? 우리 자녀들이 이런 모습으로 살게 되는 게 너무 부끄럽지 않나? 여러분, 끊임없이 유혹받죠. 그들의 힘 앞에서 좌절될 때 많습니다. 어떤 일을 하며 나보다 훨씬 더 잘나가는 어떤 사람을 보면 비교되죠. 여러분 그리고 그런 영역에 가서 그들이 정말 잘난 채 하는 것을 직접 눈으로 볼땐안 입고 와서 정말 여러분 마음이 이렇게 힘들 때 많습니다. 여러분 여러분 또래 어, 자기 집을 마련한 사람 보면 되게 부럽지 않으세요? 아니 어떤 수준인데 자녀가 잘 나가는 거 보면 부럽지 않으세요? 여러분 그게 바로 여호수아와 함께 그래서 우리가 걸어가는 거예요. 옆에 있는 사람들이 다 그렇게 바알숭배를 하며 살아갑니다. 이렇게 하면 너도 더 부자 될수 있고 할수 있어라는 노하우를 알려줘요. 그리고 왜 이렇게 바보같이 살아? 하고 이야기를 하는데 여호수아와 함께 했더니 그 세상 가운데 하나님 나라를 확장하며 그런 우상숭배에 물리지 않죠 문제가 발생합니다 여호수와 함께 있던 세대는 그 여호수와를 보며 거기까지 같이 갔는데 딱여호수와가 죽고 그 세대가 사라지자마자 그 다음 어떻게 되나요? 그 이야기가 사사기 이야기라 여러분들 지난 방학 내내 묵상하신 이야기가 거기 나오는 거예요 그거. 그러니까 거그 눈에 보이는 예수를 모용하던 그 인물이 사라졌더니 이제 어떡 하더라? 왕이 없는 세대에 지 마음대로 살며 그 추악한 인생을 살아가더라 여러분, 지금은 우리에게 하나님의 어떤 방식으로 구원을 내붙이나요? 예수를 눈에 보이는 방식이 아니라 믿음으로 받아들이고 그 예수의 우리 시선을 고정하며 살아가는 자들만 어떻게 할수 있다고요? 세상에 하나님 나라를 확장할 수 있고 안 그러면 끊임없이 유혹당하고 끊임없이 두려워서 벌벌 떠는 인생을 살게 되는 것입니다. 근데그 차이가 뭐예요? 이제는 우리에게는 여호수아는 없고 누구만 있어요? 예수만 계신데 예수가 눈에 안 보여요. 그, 눈에 안 보이는 예수를 우리가 어떻게 믿어야죠? 그래서, 말씀으로 믿는 거예요, 말씀으로. 계속 들으며. 그 예수가 우리를 인도하신다. 이 길이 맞다. 이걸 계속 듣는 거예요. 자, 하나님이 또 어떻게 구원을 베푸시죠? 호세와 같은 방식으로 구원을 베푸십니다. 여러분, 예수 믿으면서 우리가 행하는 가장 잘못된 예수를 따라가는 방법 중에 하나가 끊임없이 자기 죄를 감추는 것입니다. 여러분, 감추려고 어떻게 해요? 애쓰죠. 남 앞에서 자기 부끄러움 숨기고, 자기 집안 문제 절대 얘기하지 않고 그래서 굉장히 멋있고 훌륭하고 거룩하게 신앙생활하는 거죠 여러분 근데 그게 안 됩니다 여러분 진짜 예수를 믿는 사람의 인생에서는 어떻게 돼요? 우리 잘못 죄악이 계속 폭로돼야 돼요 여러분 우리 완벽하지 않잖아요 근데 계속 감추려고 하면 어떻게 돼요? 문제가 발생합니다 그리고 우리의 연약함과 문제들을 감추려고 하는 그 이면에서 또 무엇이 발생하는줄 아세요? 내 주변 사람들이 나를 힘들게 하지 않도록 만들기 위해 계속 통제가 나타나죠 우리 인생 가운데 나타나는 모습이에요. 계속. 근데그 문제가 계속해서 불거져서 나올 때마다 그때마다 어떤 느낌이 들죠? 힘든 거예요. 너무너무. 자기 죄악을 보니까. 그럼 어떻게 돼요? 자기 혐오에 빠집니다. 또. 자기를 싫어해요. 그래서 계속 끊임없이 왔다 갔다 신앙생활을 하면 신앙이 이제 흔들리기 시작하죠. 내가 한번 잘못하고 나면 부끄러워서 하나님 앞에 나오지 못하고 그래서 한한달 동안 기도 쉰 다음에 그 다음에 이제 어쩔 수 없이 다시 와서 한번 울고 나면 하나님 또 용서해 주실 것 같아서 살고 그 다음에 또다시 부끄러움이 빠지고 왔다 갔다 여러분 근데 진짜 복음의 은혜는 무엇이냐면 호세아가 고멜를 향해 보인 것 같은 그런 은혜인 거예요 여러분 현실을 통해 보여주신 것입니다 하나님은 어떠신 분이라고요? 우리의 본질 우상 숭배의 본질을 하나님이 너무 잘 알고 계십니다 시 여러분 호세아한테 이고멜라고 결혼하라고 하실 때 누구랑 결혼하라고 하신 줄 아세요? 동네에 있는 제일 아름답고 순결한 처녀를 구해라 라고 하신 게 아니라 음란한 여인을 찾아 결혼 했는데 동네 음란하기로 소문난 여인이 고멜이에요 여러분 고대사회의 음란하기로 소문났다는 게 뭐예요 벌써 결혼하기 전에 이 남자 저 남자하고 다 자고 정말 어, 창녀 그러면 고멜 다 하는 거예요 다근데그 여자랑 결혼을 했어요 그 다음에 어떻게 합니까? 애를 셋이나 낳고도 또 못해요 여러분 이것도 버릇이죠 한 남자로 어떻게 만족하겠어요? 이전에 여러 남자들을 경험했는데 또 다시 바람나서 도망갔는데 가서 또 그걸 어떻게 해요? 가서 또돈 주고 사와요. 여러분 참 감사한 게 요즘은 이렇게 삶을 통해 메시지를 전달하도록 하나님이 목사에게는 욕을 안 하셔서 너무 감사한 것 같아요. 여러분 구약의 선지자들은 삶을 통해 자꾸 메시지를 주시도록 했어요. 제일 무서운 게 뭔지 아세요? 에스겔 선지자. 젊어서 아내를 죽었는데 울지도 말라고 러세요 울지도 말라고 그 여러분 무서운 거죠 왜? 그들이 삶이 메시지가 돼서 하나님의 임재를 그이 모습으로 보여줘야 되는데 호세아가 바로 그런 인생산 거예요 우리가 우상숭배자라 여러분 우리가 노력한다고 우리 우상숭배의 본질을 감출 수 없다는 라 것입니다 여러분 아무리 예수 믿어도 자꾸 튀어나와요 아, 사실은 진짜 하나님 좋은 건 돈이에요 돈. 돈 은혜는 조금 주셔도 되는데 돈을 더 주세요 기왕이면 이게 우리의 본질 아니에요? 그런데 하나님이 헉, 어머 너 예수 믿는 줄 알았더니 어떻게? 해? 이러시지 않는다는 거예요 우리가 실패하고 넘어집니다 그러면 어떻게 하세요? 하나님이 그 은혜로 다시 덮으세요 근데 여러분 그거 못해도 우리 안에서 자꾸 인정하는 거예요 하나님 전 돈을 사랑해요 하나님 저는 우상숭배자입니다 하나님 저는 이런 죄가 가득한 자입니다 그런데 <웃음> 하나님 은혜가 필요함을 저는 인정합니다. 이게 바로 호세아의 은혜를 받는 고멜의 태도예요. 여러분은 우리가 그래서 자꾸 자꾸 그 은혜를 받아야 우리가 뭘 깨닫냐면 아, 내 인생을 내가 이렇게 철저하게 지키고 만들어 가지 않아도 되는구나. 내 인생 이렇게 허물어진 그 인생을 은혜가 채우는구나. 그래서 은혜가 왕노릇 하는 인생 돼야죠. 여러분 은혜가 왕노릇 하면 인생의 태도가 달라집니다. 자기가 주인되는 인생과 은혜가 왕로로 타는 인생은 결과가 다 완전히 다르게 되어 있어요 왜요? 은혜가 얼마나 놀라운 능력이 있는지를 경험했으니까요 그게 바로 호세야의 인생이죠 자 호세에서의 요절을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 자 요절 호세아 11장 8절 같이 읽겠습니다 시작 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 어찌 너를 스보윈 같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌이켜, 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다. 여러분, 여기 뭐 여러 가지 이름이 나오는데, 에브라임은 유다의 이스라엘의 제이한 지파입니다. 근데 이스라엘 가운데 이 에브라임을 특별히 하나님이 이스라엘을 총칭하는 이름으로 부르신 게, 이 에브라임이 우상숭배의 대표 지파거든요. 그래갖고 그냥 에브라임이라고 부르신 거예요. 다른 말로 읽으면 이 우상숭배자야 이렇게 부르신 거예요. 지금. 근데 하나님은 어떻게 하시겠다고요? 우상 숭배자인데 내가 너를 놓겠느냐? 하나님은 어떻게 하시는데요? 내 마음이 내 속에 돌이켜 나의 금율이 온전히 불붙어 타도록 은혜를 베푸신다는 거예요. 거기나 이는 우리가 모르는 이름들 아드마, 스봄 이런 거는 다 하나님과 관계없는 이방 땅들입니다. 그런 이방 땅들을 버리신 것처럼 하나님 버리시지 않고 너희가 우상 숭배하더라도 내가 어떻게 하겠다? 너를 돌이켜 내 사랑으로 채워주겠다라고 말씀하시는 것이 하나님이 보시는 사랑의 모습이죠. 자, 근데 왜 이런 말씀을 하시냐면 바로 이 호세아 선지자가 활동했던 시기가 여로보암 2세 때이기 때문입니다. 그럼 북이스라엘 역사 가운데 가장 번성할 때가 바로 여로보암 2세 때예요. 왜 이렇게 번성을 했냐면 원래 북쪽에 이 이스라엘이 이제 경제적으로나 국가적으로 되게 힘든 상황이 있었던 이유가 아수르라고 하는 나라가 점점점점 확장이 됐습니다. 너무 힘이 강해지니까 자꾸 침공해와요 제대로 무역이 안 됩니다 나라를 침공해서 땅을 자꾸 뺏어가고 사람들을 죽여요 그러니까 나라가 불안하고 힘들고 막 위기 가운데 있었죠 근데 바로 이때가 어느 때냐면 또 요나 선지다가 활동했던 시기예요 여러분 요나가 무슨 일을 했죠? 바로 그 아수르의 수도 니누에 가서 너희가 이제 40일이 지나면 멸망한다 라고 선포를 했더니 그들이 회개를 합니다 왜 그런 일이 벌어졌냐면 당시에 이 아수르가 국력이 엄청나게 약해졌던 시기예요 너무 많은 이상한 현상들이 벌어지기 시작했습니다 기근이 나고 전쟁이 점점 반란이 시작되고 하늘에서는 운석이 떨어지고 개기일식이 일어나며 이런 자연재해와 이런 이상한 상황 가운데 사람들 마음이 다 옛날 같지가 않았던 거예요 그때 바로 코세아 호세아 선지와 함께 이 요나가 활동했고요 요나가 가서 거기서 심판을 선포하니까 사람들이 회개하기 시작한 것입니다 그래서 이 아수르가 그때 뭘 못했냐면 이방 나라들을 침공을 못했어요 그때 잠깐 이 북이스라엘이 번성하기 시작한 것입니다 그래갖고 막 경제에 지금 돈이 들어오고 돌기 시작했어요 왜? 딴 나라들이 지금 활동을 못하는 동안에 막 무역을 하고 돈이 돌고 그래서 막 부자가 되기 시작했어요 그럼 부자가 됐더니 무슨 일이 벌어졌나요? 그것을 기회로 우상숭배가더 만연한 사회가 되어버렸죠 여러분 한국이 그렇지 않은가요? 한번 보세요 여러분 70년대 돈이 많이 안돌때 대부분 가난할 때, 그 부자들만 바나나 먹는 그런 시절. 그리고 평민들은 병원에 입원해야 가끔 하나 먹는 그런 시절. 그 요즘은 바나나. 여러분 애들도 안 먹어요. 집에 저희 두 개도 지금 두 개가 썩었어요. 그래서 제가 아, 애들도 뭐 70년대 그 바나나 먹으려고 아픈 적이 있거든요. 아, 정말 아팠으면 좋겠다. 바나나 먹기 위해서. 여러분 그 수입 과일 못 먹어서 써요 옛날에. 그래서 바나나를 그 비닐 봉투에다 이렇게 싸갖고 과일 가게마다 제일 위에다 이렇게 전시해놨었잖아요. 가장 먹고 싶은 과, 과일, 바나나. 여러분, 근데 그러던 시절에서 이제는 바나나, 뭐, 아보카도 뭐 이런 해외 과일도 아무 부담 없이 먹을 수 있는 이런 풍요로운 시야가 됐는데, 그럼 뭐가 달라지기 시작했죠? 하나님에 대한 신앙적 열망과 열정이 뭘로 다 바뀌기 시작했습니까? 자기 쾌락과 자기 즐거움을 추구하는 걸로 다 바뀌기 시작했어요 예배에 대한 열정 물론 그 당시는 하나님을 잘 몰랐습니다 근데도 하나님에 대한 그 예배에 대한 열정이 강했어요 그래서 뭐 했습니까 철야 기도했죠 새벽 기도했죠 수요 예배했죠 뭐그 외에 구역 예배했죠 그 다음 주일날 어떻게 이렇게 일찍 끝낼 수가 있어요 집에 가도 재밌는 거 없고 그래서 교회에 모여 애들도 오후 예배 드리면 엄마, 아빠들은 저녁 예배까지. 그래서 하루 종일 교회에 살아서 파김치가 돼 집에 돌아와. 이렇게 정말 은혜가 큰데 이렇게 너무 힘드냐? 이렇게 이제 돌아오도록 만드는 그런 시스템. 그래서 예배 엄청 많이 들고 되게 힘들어요. 그리고 그동안 애들은 집에서 전설의 고향 보고 하루 종일 텔레비 봐. 저희 집에 그랬습니다, 맨날. 엄마, 아빠 저녁 예배 보고 오시는 동안 맨날 텔레비 보다가 오신다! 그럼 저는 이제 끊고. 여러분. 그렇게 그래도 예배 많이 드리고 은혜 받으면 그래도 기도하셨잖아요 많이 억지로도 앉아있다가 은혜 받고 그랬는데 점점 쉬운 게 좋아졌죠 여러분 기도음마다 텅텅 비었습니다 기도음마다 왜? 기도 안 해요 이제 기도 안 해요 왜? 이제 돈으로 다 해결되니까요 여러분 우상 숭배가 더많이연해졌어요 노골화됐고요 그리고 그게 너무 당연하게 여겨지는 세대가 진짜 여러분 본질 자체는 에 어차피 우리는 다우상충배자이기 때문에 노골적으로 그렇게 하냐 아주 교묘하게 하냐 달라진 거죠. 아예 이제는 사람들이 이런 호세아의 시대를 살고 있는 것 같은 게 너무 당연해져 버린 그런 세상입니다. 여러분 사실은 그 예전의 신앙의 본질에서 지금 많이 떨어져 나간 이런 시대 가운데 하나님이 다시 호세아의 사랑의 메시지를 우리한테 요구하시는 거예요 우상승배로 돌이키라고 개인적으로 국가적으로 그 영적인 자리를 회복하지 못하면 어떻게 된다는 거예요 앞으로 이말 무서운 심판이 그래서 선지서에 계속 나오는 것입니다 여러분 우리가 뭘 잘못하면 거기에 하나님이 보응으로 심판을 주시는 개념이 아니에요 왜? 우리 옛사람 본질은 우상승배예요 그럼 어쩔 수가 없어요 그럼 여기서 어떻게 벗어나냐고요? 매를 맞으면 벗어나나요? 그건 하나님의 사랑의 개념이 아닙니다 어떤 식으로 벗어나냐요? 우리의 죄악이 잘려나가며 우리의 이런 죄악된 모습에도 불구하고 끊임없이 사랑을 베푸시는 하나님의 은혜를 경험함으로 그 과정을 통해 죄에서 벗어나게 되는 것이죠 보험으로 잘못했으니까 매맞는 방식으로 구원 받는 게 아닙니다 자, 그래서 타락이 극에 달한 바로 B씨 8세기에 이게 기록됐고요 이런 목적을 해서 뭐겠어요? 이스라엘이 하나님을 버리고 우상을 음란히 섬겨도 하나님이 그를 들이 돌아오시기를 간절히 기다리시죠 그래서 그 내용은 거룩한 호세와 음란한 고멜의 부부관계를 통해 하나님과 백성들의 관계를 비유하고 있습니다. 이제 이 호세에서 읽어보시면 거기 에 이스라엘의 이제 대표적인 죄악들이 이제 나옵니다. 첫 번째는 우상숭배뭐 계속 말씀드린 대로요. 두 번째는 이 언약 파괴에 대한 아, 그런 이야기입니다. 이 언약은 하나님과 이제 언약을 맺었다는 건데 이 언약을 깨트린 자들이 그 결과 또세 번째는 그 중에 종교 지도자들의 타락이 극심함을 이야기하고 있죠 여러분 왜 다른 모든 죄들이 있는데 종교 지도자들이 타락을 얘기하고 있는 걸까요? 여러분 종교 지도자들은 그 성도들의 영적 상태를 대표로 해서 보여주고 있는 자들이기 때문이에요 여러분 일일이 너는 뭘 잘못했다 너는 뭘 잘못했다가 아니라 그들을 대표하는 한 사람을 뽑아서 그 죄를 이렇게 보여주면 나머지 전체의 죄가 거기에 응집되어 있는 거죠. 여러분, 바로 이 땅도 똑같은 과정들을 지나가고 있습니다. 사람들이 사실은 이 기독교에 대한 이런 부정적 시각이 엄청나게 늘어나게 된 많은 역할들을 사실은 이 종교 지도자들이 했죠. 왜? 탐욕, 세습 이런 모든 죄악된 모습들이 사실은 어쩌면 교회 자체가 보여주는 죄를 응집해 그들이 이야기를 한 것이고요. 결국 같이 가고 있는 것입니다. 자, 그래서 호세아가 이제 그런 내용을 알면 되고요. 우리 요엘 한번 보죠. 자, 요엘이라고 하는 뜻은 여호와는 하나님이시다 이런 뜻입니다. 엘이라는 게 하나님이고요. 요는 이제 사실은 여호와라는 그런 단어입니다. 자, 여호와도 하나님이고 하나님도 하나님인데왜 여호와는 하나님이라는 이런 이제 똑같은 표현을 쓴 걸까요? 그러 의미가 약간 달라서 그래요. 성경에서 이제 여호와라는 단어를 쓸 때는 이거는 언약관계에서의 하나님을 얘기합니다. 되게 독특한 하나님이에요. 그러니까 이 세상의 신은 그렇지 않아요. 우상들은 그렇지 않습니다. 근데 하나님이란 분은 자기가 자기 백성을 택한 다음에 그거 약속을 하는 거예요. 생명을 내걸고 내가 너희를 보호하고 내가 너희를 공급하면 내가 너희 하나님이 될 테니까 너희는 나만 섬겨라. 언약을 맺은 자들과 이제 약속을 맺는 특별한 종류의 하나님인 거죠. 그런데 이분이 하나님이시다라고 고백하는 건 뭘까요? 이 하나님이라는 거는 엘로힘이라고 하는 히브리어를 번역한 거예요. 근 그런데 하나님을 엘로힘이라고 부를 때는 원래 이 엘만 해도 하나님이에요. 근데 이 로힘을 붙으면 복수입니다. 복수. 그래서 이걸 문자 그대로 쓰면 그냥 가스예요. 가스 가스 자 아니 하나님은 한 분이신데 왜 가스? 신들이라고 부르죠. 이거는 장엄복수라고 부르는 문법적 표현입니다. 어떤 대상이 있는데 너무 거대하고 너무 커요. 그래고 하나로만 쓸 수가 없는 거예요. 왜? 이 하나님이라는 단어를 쓸 때는 이 하나님은 강한 능력을 가진 통치자라는 개념이 이에 포함되어 있기 때문입니다. 근데 우리 하나님은 단순히 애이 아니에요. 그냥 어떤 신이 있는데 되게 힘이 세 근데 보니까 그보다 또 비슷한 종류의 힘을 가진 신이 또 있네 이런 신이 아니라 그런 모든 신들 위에 있는 신 우리 하나님이 그래서 그 능력 가운데 최고다라는 것들을 보여주고자 복수를 써서 하나님을 하나님이라고 보여주는 것입니다. 그래서 여호와는 하나님이시다 요엘이라고 하는 뜻 자체가 뭐냐면 이런 우리와 언약을 맺은 그 하나님이 알고 보니까 최고 높고 강한 하나님이시네 그런 뜻이 요엘이라고 하는 뜻입니다. 자이 요엘서의 요절을 한번 같이 읽어보시죠 시작 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 여러분 이 내용만 보면 이 요엘서의 핵심이 뭐라고 아실 수 있어요? 회계라는 사실을 알수 있죠 나에게로 돌아와라 하나님은 어떠세요? 우리가 돌아가지 못하는 이유가 뭐죠? 하나님 혼낼까봐. 하나님 마음 화나셨을까봐. 그러면 애들이 이제 부모한테 거짓말을 하고 잘못을 저지고 나면 관계가 회복이 잘안 되는 핵심이 뭐죠? 엄마, 아빠가 이제 엄청 화난 걸 아, 알아요. 그럼 내가 가서 엄마 그러면 이게 그냥 그때 이제 손이 올라올까봐 무서워서 아예 그냥 마음을 닫아버리는 것입니다. 안 올라오래요. 우리도 마찬가지예요. 내가 이거를 내가 잘못했다고 하는 순간에 이미 알고는 있지만 그때 하나님의 무서운 진노와 심판이 면은 뭐 어떡하지? 벌벌벌벌. 근데 아니라는 거예요. 하나님. 와, 와, 와. 오는데 그냥 오지 말고 뭐 해요? 마음을 찢죠 마음. 회개하라는 거죠. 근데 그렇게 하기만 하면 하나님이 어떻게 하세요? 우리 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디 하시며 인내가 크시사. 여러분, 이 구절이 구약에만 열번이 나옵니다. 1번이 우리 하나님의 본질적 속성이에요. 여러분, 인간과 다 다르죠? 인간은 어때요? 인간은 항상 이해관계를 따지며 인간은 자비롭지 않고 자주 화내며 인간은 인해가 거의 없는 여러분 우리는 그렇지 않으세요? 항상 이해관계 따지잖아요. 내가 이렇게 주면 얼마나 돌아올까? 근데 그렇게 줬는데 왜안 주지? 그러면 우리는 은혜로 반응하지 않습니다. 자녀에게도 마찬가지예요. 자녀에게도 내가 이렇게 많은 좋은 걸 해줬는데 뭐 이거밖에안 되지? 이게 부모의 마음이죠. 제가 미국에서 만난 많은 청년들이 이 부모의 이해관계로 자녀들을 대한 것 때문에 아주 힘들어하는 사람들 많았어요. 특히 자녀들이 공부를 잘해서 외국에 보내고 엄청난 돈을 투자한 부모들은 자녀에게 당연한 것들을 요구합니다. 이렇게 많이 투자했는데 네가 이 정도 보상은 줘야지. 부모들이 유학 권일땐다 자녀들이 하버드 갈줄 알고 보내거든요. 근데 여러분 미국의 학교가 엄청나게 많습니다. 여러분 좋은 학교이름 가운데도 전혀 모르는 학교도 되게 많아요. 저도 가서 처음 한 그런 학교도 엄청 많은데 미국에서는 엄청 좋은 학교고 서울대보다 10배쯤 좋은 학교예요. 솔직히. 서울대 별로 좋은 학교 아닙니다. 근데 한국 사람은 뭐밖에 알아요? 몰라요. 서울대는 하버드. 그래서 옛날에 하버드 가구도 있었잖아요. 애들 하버드 가구에서 공부시키고 재우면 하버드 간줄 알고. 그럼 미국에 하버드보다 좋은 학교 많아요. 과별로. 여러분, 브라운대 여러분 잘 아세요? 브라운데도 엄청 좋은 데입니다. 여러분, 그런 우리가 알지 못하는 좋은 학교들이 많은데, 이제 그것도 하버드에 아무나 가는 게 아니에요. 그럼 하버드에 1년에 3,000명 정도밖에 안 뽑습니다. 근데 하버드에 가는 사람들은 기본적으로 SAT는 거의, 그러니까 학력고사라고 하는 그런 수능은 거의 기본적으로 다 맞고요. 하버드 정도 가려면 공부만 잘해서는 안 돼요. 뭘 해야 되냐면 운동도 잘했어야 됩니다. 어느 정도로 잘해야 되냐면, 그 학교 미식 축구부 뭐 주장이었거나, 그다음 운동만 또 잘하면 안돼전 인격적인 걸 요구하기 때문에 거의 다뭘 해야 되냐면 또 오케스트라에서 바이올린 이제 주자였어야 돼요. 그럼 거기까지만 해도 안 돼요. 음. 탁월한 능력을 또 보였어야 돼. 그래서 전 미국 수학 경시 대회에서 뭐 삼등에 들었다거나, 그다음에 학교 리더십에서 또 회장을 했대거나 이 정도를 갖춰야 이제 자격 조건이 돼요. 이제 지원 자격 조건. 근데 이렇게 지원하는 애들이 수만 명입니다. 고등학교 자체가 수만 개인데 그러니까 한 학교에서 한 명씩만 지원해도 이미 지원율이 10배가 넘는 거예요. 그러니까 다 떨어지는 거고 그다음에 동양계가 워낙 공부를 잘하는 애들이 많기 때문에 동양계는 기본적으로 퍼센트를 제한한 다면 떨어뜨려요. 수능을 만점 맞았어도 SAT를 여러분 이제 데 그런 경쟁에서 가니까 하버드 갈줄 알았는데 공부 잘하는 애도 못 가는 거예요. 부모가 엄청난 돈을 투자해서 교육을 시켰는데 그 결과가 이렇게 안 나오면요. 부모가 엄청나게 분노합니다. 여러분 그래서 그 부모의 그런 반응 때문에 여러분 하버드국은 아니지만 예를 들면 코넬과 같은 아주 좋은 학교 있어요. 거기도 아이비 리그 안에 드는 학교예요. 저는 고등 코넬을 나왔고요. 좋은 학교는 코넬이에요. 네, 고등 코넬은 신학교입니다. 좋은 학교 아니에요. 어떤 분들이 저러니까 코넬 나온 줄 알고 이렇게 오해를 하시는데 오해 계속 하셔도 돼요. 네, 좋은 학교니까. 근데 저는 고든코넬을 다녔어요 고든코넬거기는 코넬과 아무런 관련이 없습니다 이름만 비슷해요 자 이렇게 코넬 같은 아주 좋은 학교 여러분 코넬에서만 노벨상을 받은 사람이 10명쯤 나왔어요 의미가 엄청난 학교입니다 미국에서 근데 하버드 관리다가 하버드에 못 가고 코넬을 온 거예요 그래서 자살하는 아이들이 있습니다 한국 아이들 중에 여러분 제가 코넬에 이제 대학생 집회를 하러 갔어요 이거 한국 애들 엄청 많아요 제가 코넬에 가서 집회할 때그 집회에 참여한 아이들만 한 200명 됐어요. 학부 학생들만 한국 애들 많이 가죠. 근데 그 목사님이 그러는 거예요. 이아이들 가운데 한 3분의 1 정도는 그 SAT를 만점 받은 애들이래요. 천재들이죠. 사실은 근데 그렇게 만점 맞아서 자기들이 하버드를 갈줄 알고 미국에 했는데 하버드를 못 가고 코넬에 와서 대학교에 들어온 이래로 한. 도 공부를 안 하고 저렇게 펑펑 놀면서 하는 애들이 그렇게 많대요 자포자기해버린 거예요 학워도 다닐 줄 알았는데 부모가 그렇게 기대했는데 그럼 무시무시한 거죠 부모들이 뭐한 거예요? 투자 개념으로 자녀들을 대한 겁니다 엄청난 투자 개념으로 투자의 결과가 안 나오니까 부모와 관계가 다 깨져버리는 거죠 여러분 그게 인간의 본질이라는 거예요 내가 이렇게 애썼는데 너한테 투자했는데 여러분 근데 하나님은 안 그러세요. 하나님은 이미 가장 좋은 거를 버리시고 그 투자의 결과를 우리를 통해 얻으려고 하시는 게 아니에요. 은혜로 베푸십니다. 지금도 계속 은혜를 주세요. 여러분이뭐 잘하면 그거에 반응하여 은혜 안 베푸세요. 하나님 절대로 우리를 이런 거래의 대상으로 삼으시지 않으세요. 그 하나님을 바로 알아야 여러분들이 뭐 하실 수 있는지 아세요? 그 은혜가 무엇인지 여러분 인생의 법칙을 하나님을 따라 같이 반응해 나가는 자가 될수 있습니다. 그래야 여러분한테 여러분이 원하는 방식대로 반응하지 않아도 분노하거나 쳐내지 않고 그걸 받아낼 수 있어요. 여러분 인간은 끊임없이 다른 사람한테 거래의 관계로 사람들을 바라봅니다. 근데 그 거래의 원칙이 깨지는 순간 우리는 분노하는 거예요. 내가 잘해줬는데 왜 배신했어? 이게 제일 힘든 거 아니에요. 여러분 하나님은 우리를 향해 끊임없이 은혜로 반응이시죠. 때문에 우리가 그렇게 끊임없이 배신해도 상처를 안 받으세요. 그럼그 마음 우리가 배우면 우리도 상처 안 받아요. 아니 내가 이렇게 했는데 어떻게 배신해? 아니요. 잘못된 생각이에요. 거래관계로 생각한 거예요. 배신해도 아 인간은 원래 그런 존재지. 그러니까 난또 은혜를 베풀어야지. 이게 이제 하나님의 마음을 배운 사람. 못 배운 사람은 그래 두고 보자. 이게 이제 은혜를 못 배운 사람. 이게 이제 우리 마음이죠. 자 지금 그래서 이제이 요에서 그 다음 보죠. 역사적 배경은 모호합니다. 안써 있어요. 추측하기는 아주 일찍 써진 책이라고 추측돼요. 요아스 왕시대로 추측되고요. 남유다를 향해 사역합니다. 근데 이 요에서 를 보시면 어떤 얘기가 나오냐면 하나님의 심판의 얘기가 굉장히 자세히 기록되어 있습니다. 이 특징을 보시면 여기에 이제 메뚜기 때의 다양한 종류가 나와요. 메뚜기 이름이 여러 종류가 나오는데 한글로는 번역돼 있지만, 이 무슨 메뚜기인지 전혀 거의 모르겠어요. 팥중이 여러분, 팥중이 뭔지 아세요? 네, 메뚜기는 압니다. 근데 메뚜기 때더 종류예요. 늦치 황충. 여런분데이 고대 근동에는 다양한 크기의 여러 종류의 메뚜기들이 아주 그들을 힘들게 했던 것 같습니다. 지금도 그렇죠. 이 메뚜기 때가 한번 지나가면 완전히 싹쓸이해 버리잖아요. 이 메뚜기 때가 무서운 게 앞으로 자라날 새순까지 다 먹어버리는 것입니다. 근데, 큰 메뚜기, 작은 메뚜기, 조그만 메뚜기, 뭐 이렇게 긴 메뚜기가 다와 갖고 다양한 방식으로 이스라엘을 심판하는데, 이 메뚜기가 뭘 상징하느냐면 열방의 나라들을 상징합니다. 너네들 하나님이 이렇게 이 메뚜기 때와 같은 무시무시한 존재를 통해 심판하실 것이다 라고 하나님이 계속 심판을 얘기하시는 거예요. 왜 회개하지 않으니까요. 근데 그런 심판에도 불구하고 우리 하나님이 다시 은혜를 베푸셔서 그들을 구원하실 것이다 라는 메시지가 그안 같이 포함됩니다. 그래서 심판과 구원의 메시지가 이 선지서에도 계속 구체적으로 나오고 있죠. 자, 서선지서나 모든 선지서의 기본적인 큰 틀은 항상 뭐라고 말씀드렸죠? 자, 선지서에 나오는 기본적인 틀은 항상 구원과 심판입니다. 이 틀에서 벗어나지 않죠. 근데 이 구원과 심판이 다 무엇으로 말미암아 나타나죠? 앞으로 일어날 이제 메시아를 통해 이 구원과 심판이 다 완성이 됩니다 물론 이 심판은 항상 도구가 필요하죠 이 도구가 되는 이제 선지서에 나와 있는 대상들이 바로 이방의 여러 나라들입니다 가장 많이 등장하는 심판의 대상이 아수르, 바벨론과 같은 그런 강력한 나라들이죠 야 아수르와 바벨론과 같은 나라는 뭐 성경에만 나오는 게 아니라 세계 역사에서도 세계 역사의 아주 중요한 부분을 좌우할 정도로 굉장히 크고 영향력이 강하던 나라입니다. 당시에 세계 역사에서 아수르와 바벨론이 차지하던 영향력이 이제 엄청나게 크죠. 근데 왜 하나님이 이렇게 세계의 강력한 나라들을 통해 왜 하나님 백성을 심판하시고 또 그럼에도 불구하고 또 구원하시는 이야기를 써놓은 걸까요? 바로, 첫 번째는 선지서가 계속해서 이걸 통해 뭘 보여주죠? 세상에서 이런 강력한 나라도 하나님의 섭리적 목적을 위해 하나님이 도구로 사용하시더라 그런데 하나님이 이들을 혼내지 않고 이스라엘 백성을 심판하십니다 이게 이제 바로 구약의 이스라엘 백성들이 늘 혼란과 고민에 빠졌던 이유죠 아니 이 나쁜 놈들은 멀쩡한데 왜 우리만 혼내시지? 그런데 이거는 뭐와 같은 거냐면 하울링을 약간 조절해야 되나? 이거는 뭐와 같으냐면 이제 아빠한테 혼났어요 집에서 어떤 애가 잘못을 해갖고 그래갖고 왜 우리 아빠는 왜 옆집 y 는안 k n 지 이렇게 생각하는 거랑 똑같은 거죠 왜 하나님이 이들은 혼내지 않으실까요? 하나님 자녀가 아니라 k n o 시죠 근데 하나님 w 놀라운 점은 우리는 옆집 애를 동원 y 우리 아들을 때릴 o u know, you k n 이 세상의 강력한 힘들을 동원해 하나님의 백성을 하나님의 백성답게 만드시는 징계의 도구로 사용하시는 것입니다. 이걸 왜 심판이라고 이야기를 하죠? 여러분, 이 심판이라고 얘기하면 나중에 이제 죽을 때 죽은 이후에 뭐 악인들이 받는 심판이라고들 생각하지만 이 심판이라는 단어의 원래 의미는 판단이라고 하는 뜻입니다. 영어로 이 심판을 뭐라고 번역하죠? Judgment라고 번역하죠. 그래서 판사를 저지라고 이야기를 하는 것입니다 판단하는 사람 뭐가 맞는지 틀리는지 근데 우리 하나님은 뭐 하실 수 있는 능력이 동시에 있냐면 판단만 하는 게 아니라 그걸 가지고 개입하여 실제로 적용할 능력까지 계신 전능한 하나님이시잖아요 여러분 우리도 판단은 다 합니다 여기 판단 못 하시는 분은 어디 있어요 저도 신문을 읽을 때마다 판단해 아이 나쁜 놈들 오 이건 잘했네 계속 판단합니다 근데 판단을 하는데 제가 뭐가 없죠 능력이 없잖아요 그래서 제가 생각할 때어 이건 안 되는데 이렇게 해도 아무것도 할수 없습니다 그냥 마음만 상할 뿐이에요 왜? 판단을 했는데 아무것도 하지 못하니까요 그데 우리 하나님은 판단을 하시거나 하면 반드시 어떻게 하세요? 하시고 났는데 아, 쟤 저렇게 살면 안 되는데 어, 이거 악이잖아 이렇게 판단을 하셨어요 근데 하나님이 가만 계시면 우리 하나님은 어떤 분이에요? 무능한 하나님입니다 그런데 하나님이 어떻게 하세요? 하나님이 이건 악이야 라고 생각하시면 어떻게 하신다는 거예요? 개입해 오셔서 바꾸신다는 거예요 그거를 심판이라고 이야기를 합니다 그런데 하나님이 심판하시는 내용이 항상 두 가지라고 얘기했어요 여러분 이 선지서에 나오는 수없이 많은 내용 가운데 그걸 모두 다 정리해보면 딱두 가지 내용으로 종합이 됩니다 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 심판받을 수밖에 없었나요? 하나님에 대해서는 어떻게 반응했죠? 신실함을 버리고 늘 우상숭배를 했으니까요 또한 하나님이 요구하시는 이웃을 사랑하는 명령에 대해서는 늘 어떻게 반응했어요? 불의로 반응했어요 불의로 사랑하지 않고 나의 이익을 기반으로 남을 정죄하고 파괴하고 무너뜨리는 일을 위해 끊임없이 살았죠 내 욕심이 나의 판단 기준이었기 때문에 그것에 부합되지 않는 모든 사람들을 결국 나의 그런 기준을 가지고 끊임없이 힘을 가진 자일수록 더 악한 짓을 한 것입니다 그래서 그런 내용이 지금 선지성화다 번갈아 나오고 어떤 데는 같이 나오고 합쳐 나오고 오늘 보게 될 말씀 가운데는 이런 부분에 대한 어떤 부분을 조금 더 특화해서 강조하는 내용들이 나오는 것입니다 근데 하나님이 때리기만 하면 그 다음에 그냥 끝나는 게 아니라 때리신 다음에 반드시 어떻게 하세요? 때리신 다음에 다시 싸매시고 치료해 주십니다 그걸 구원이라고 하죠 근데 하나님이 어떤 방식으로 구원하시냐면 바로 메시아를 통해 완전히 세상적인 방법으로는 다 사라져버렸어요 근데이 구원을 어떤 방식으로 이루시는지에 대해 그 구원을 도대체 나라가 사라져버렸는데 어떻게 하실 거야 다 끝난 거 아니야? 사람들이 이렇게 생각하니까 내가 어떻게 하겠다? 재창조해내겠다라고 이 재창조에 대한 창조 이야기를 계속 하시는 거예요 특별히 그래서 구약의 선지서 가운데 아주 많은 분량이 이 창조에 대한 이야기를 기록하고 있는 그런 선지서가 있습니다 배운 것 중에 바로 이사야가 그렇습니다 이사야 여러분 그래서 원래 창세기 1장에만 나왔어야 하는 창조하다 바라라는 히브리어가 있어요 이거는 무에서 유를 창조하는 것입니다 이거는 창세기 1장에만 나올 수 밖에 없는 단어예요 그 다음에는 다 만들어졌으니까요 그래서 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라 바라라고 하는 히브리어를 사용했을 때 없던 곳에서 우에서 유를 만드실 때이 바라를 쓰신 거예요. 그런데 창세기 1장보다 창조하다는 단어가 더 많이 나온 책이 이사야라고 하는 책입니다. 왜? 하나님의 백성이 다 사라져버린 것 같아요. 심판을 받아서 이제 없어지고 다 나라가 망하고 다 죽어버렸어요. 그런데 하나님은 어떻게 하신다는 거예요? 그렇게 사라져버린 것 같은 하나님의 백성을 재창조하셔서 이제는 과거에는 불가능했던 우상 숭배하던 자들이 어떻게 해요? 하나님만 사랑하고 이전에는 늘불의하게 행동하던 그런 자들이 이제는 하나님이 요구하시는 그런 사랑의 법인 의를 따라 살수 있는 자들을 만들어내실 것그 약속이 메시아로 말미암아 이루어진다라는 얘기를 이 선지서에 담아 놓으신 거죠 사실 이것만 아시면 선지서 다 배우신 거예요 그데 이제 우리가 이제 큰 대론을 배웠으니까 뭘 해야 지죠 각계전투를 해야 되잖아요 그래서 이제 그 다음에 이름만 달라지면서 어떤 내용이 구체적으로 담겨 있나를 이제 배우는데 맨날 똑같은 내용입니다. 조금씩 조금씩 내용이 달라지죠. 그러면 아모스를 한번 볼까요? 아모스에는 어떤 내용이 있는지. 자, 아모스. 아모스라는 이름 자체가 짐을 지는 자라고 하는 뜻입니다. 그런데 이 아모스의 이제 대표 주제 구절은 우리가 다아는 구절이에요. 한번 같이 읽어볼까요? 아모스 5장 24절입니다. 시작. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 그러면 이거 많이 아시는 구절이잖아요. 공의와 정의가 이렇게 강물처럼 흐르는 그런 곳. 그런데 이런 내용 가운데 그러면 지금 이아모스는 뭐에 초점을 맞춰서 이아모스를 기록한 것일까요? 바로 이 불의라고 하는 부분에 대해서 지금 초점을 맞춰 기록한 것입니다. 그러니까 이아모스의 내용을 읽으시면서 아, 이 내용이 다양한 방식으로 어떻게 그들이 그 불의함으로 말미암아 하나님의 심판을 받아 결국 온전한 구원에 이르게 되는지에 대한 내용이 거기에 초점으로 맞춰 있는 거죠. 그래서 이 아모스의 역사적 배경이 북 이스라엘의 여로보암 2세 때입니다. 여러분 이 여로보암 2세가 자주 등장해요. 보세요. 오늘만 하더라도 이이 이 이제 책의 역사적 배경을 여로보암 2세 때라고 한게 호세아도 그렇습니다. 근데 호세아 때는 제가 거기다가 이제 조금 줄을 더 붙여 놨죠. 여러 보암 2세 때가 어떤 때라고 했어요? 이스라엘의 부흥기면서 타락이 극에 당한 때라고 이야기를 했죠. 또한 요나도 마찬가지입니다. 요나 때도 여러 보암 2세 때인데요. 자, 이 여러 보암 2세란 때가 사람들의 경제적이고 물질적인 측면에서는 굉장히 호황을 누리던 때였어요. 왜냐하면 이 이스라엘이라고 하는 이 운명은 자기 혼자 독자 생존을 할수 있는 그런 상황이 아닙니다. 외부의 상황에 너무 영향력이 많아요. 하나님이 일부러 이스라엘을 그런 땅에 살도록 하신 거예요. 그러니까 자기 혼자 예를 들면 미국 같은 데 하나님이 얼마나 땅 좋아요. 여러분 미국 가보 싶잖아요. 제가 미국 가서 놀란 게 야, 참 여기는 가두가도 가도 끝이 없는 정말 풍요롭고 좋은 땅이다. 근데 평야는 그렇게 또 넓고 풍요로운데 또 산인데 가면 또 얼마나 울창하고 또 멋있는지 몰라요. 막 나무가 막 정말 수십 명이 둘러야 이렇게 감쌀수 있을 만큼 좋은 나무. 흙도 얼마나 좋은지 몰라요. 강도 좋고 바다도 좋고 다 좋아요 자연은 여러분 그런 데다 이스라엘을 딱 갖다 살게 만드시고 거기서 막번성하고 남이랑 관계 맺지 못하게 하신 게 아니라 사실 문명이 충돌하는 가장 힘든 곳에 이스라엘을 살게 하신 거예요 거기가 어디죠? 바로 가나안이라고 하는 곳입니다 자 이스라엘이 여기 있는데 이쪽에 어떤 문명이 있었죠? 메소포타미아 문명이 있었죠 여기에는 어떤 문명이 있었어요? 이집트 문명이 있었죠 이게 이제 문제가 되는 상황입니다 왜요? 여기랑 여기랑 세력이 커지면 고래 의 싸움에 뭐가 터져요? 새우등이 터지게 돼 있으니까요 그러면 역사의 가장 중요한 두 개의 문명이 점점 커질수록 거기서 영향을 받지 않고는 살수 없는 상황이 된 거예요 모든 강력한 문명은 뭐를 추구합니까? 세상의 강력한 힘을 추구해요 더 많은 돈을 얻기 원하고요 더 강한 국력을 갖기 원하고요 그것으로 모든 존재가 자기 나라를 위한 목적으로 존재하기를 원하는 거죠. 그래서 끊임없이 와서 괴롭히는 것입니다. 끊임없이 와서 괴롭혀요. 게다가 문제가 뭐예요? 여기만 괴롭히고 마는 게 아니라 서로 누구 편할래? 이게 제일 걱정이죠. 그러면 엄마, 아빠가 싸우고 나서 아들한테 너 어, 누구 편이야? 이렇게 될때이 곤란함. 이거예요, 이거 지금. 그래서, 어, 저 아빠 편인데요? 그런 순간 엄마가 너 이제 앞으로 밥, 밥 없다. 이렇게 될 때, 어, 그럼 밥 먹으려고. 어, 그럼 엄마 편할 때 그럼. 너는 이제 용돈 없어. 어떻게할 거예요? 여러분, 이게 지금 이스라엘 백성의 모습인 거예요. 여기가 너무 세져갖고 막 때리려갖고, 고안 어, 되겠다. 여기 가서 붙어야지. 그랬더니, 어디 가서 붙어갖고 딱 때리고, 어, 이거 세네? 그러고 여기 가서 붙었더니, 야, 그동안에 친분을 버리고, 뭐야, 이 자식? 그리고 밑에서 보니까 중간에 왔다 갔다 왔다 갔다. 자, 근데 하나님이 뭐라고 하세요? 이런 나라들 의존하지 말고, 나를 의존하면 살고, 안 의존하면 죽는다. 계속 얘기하시는데, 누굴 통해 얘기하시세요? 선지자를 통해 얘기하신 거죠. 근데, 여러분 보세요. 이들은 강력한 눈에 보이는 힘입니다 눈에 보이는 힘이 자꾸 와서 누구 편에 붙으려 하는데 그거 지금 보이지 않는 하나님이 그냥 거적댕이 같은 거 입은 선지자 통해서 하나님 안 믿으면 큰일 납니다 이러니까 그걸 믿겠어요 그러니까 하나님이 끊임없이 이런 말씀을 하시는데도 어디에 붙어야 될지 몰라서 왔다 갔다 왔다 갔다, 갔다, 갔다 어떻게 된 거예요? 멸망해 버린 거예요 근데그 과정에서 무슨 일이 있었냐면 바로 여기가 북이스라엘이 딱 있었는데 이 아수르라는 나라가 엄청나게 번성을 해서 이걸 다 괴롭히기 시작한 거예요. 너무너무 괴롭힘을 당하다 힘들다가 아수르가 갑자기 또 내분이 일어나고 또 변방에서 막 이제 반란이 일어나고 또 신흥, 신 바벨로니아라고 하는 바벨론이 점점 세력을 크게 만들고 게다가 흉년이 들고 지진이 나고 막 이러면서 내적으로 굉장히 어려웠던 시기가 여러 보암 2세 때입니다. 그랬더니 무슨 일이 벌어졌어요? 자체가 힘드니까 외부로 힘을 뻗지 못하는 거예요. 그러면이아수르라 나라는 얼마나 무서운 나라였냐면 다른 나라를 정복할 때 그냥 정복하지 않았습니다. 여러분 힘으로 다른 사람을 정복해야 되는데 여러분 악랄한 사람일수록 뭘 해요? 자기가 얼마나 앞으로 보복을 무섭게 할지를 사람들이 각인시켜서 두려움으로 지배하는 그런 휴유책을 쓰는 거죠. 여러분 세상의 모든 힘은 그렇습니다. 항상 두 가지로 유혹해요. 여러분 세상의 회사에서는 어때요? 다 하는 연봉을 주는 것으로 아, 내가 충성하면 돈을 많이 벌겠구나 이렇게 하든지 너 이렇게 잘 성과를 못 내면 잘라 이렇게 위협하든지 그리고 마찬가지에 여기는 뭘 했냐면 힘으로 했어요. 힘으로 어떤 식으로 했냐면 사람을 가서 나라를 정벌하면 그냥 정벌한 게 아니라 사람의 껍데기를 다 벗겼습니다. 이 가죽을. 그라고그 가죽을 가지고 뭘 했냐면 자기 집에 갔다 벽지로 발랐어요. 얼마나 잔인한 인간들이. 에요 여러분 사람을 죽을 때 그냥 안 죽였어요. 여자들은 배를 가르고 아이를 꺼내서 벽에다 터트려서 죽였습니다. 일부러 무섭게 하려고요. 그래서 이 아수르가 휩쓸고 지나간 지역에는 눈을 뜨고 볼수 없을 정도로 처참한 일들이 벌어졌죠. 왜 힘으로 자꾸 사람들이 자기가 무서워서 덤비지 못하게 만들었는데 이 아수르가 확 힘이 약해져서 외부로 힘을 쓰지 못하니까 그때 여러암이세가뭘할수 있었어요? 이제 여기가 무역 무역 통로거든요 남쪽에서 필요한 걸 북쪽에서 갖다 가 주고 이쪽에서 필요한 걸 이쪽에 갖다 주고 그래서 여기 무역으로 막 번성하기 시작한 거예요 외부로도 배를 보냅니다 그래갖고 점점 번성하니까 그럼 반드시 번성하면 무슨 일이 벌어지나요? 경제적으로 부흥해서 사람들이 와 하나님이 축복하셨다라고 생각을 했는데 그게 진짜 축복이 아니라는 거죠 어떤 결론이 주어졌나요? 이 인간의 불의와 우상 승배가 더 노골적으로 확산되기 시작한 것입니다. 여러분 돈이 없을 때는 그렇게 노골적으로 돈을 우상으로 섬기지 않았어요. 여러분 옛날에 그랬잖아요. 여러분 1960년대 70년대 80년대까지 대부분 서로 돈이 없었습니다. 서로. 그때는 돈이 이렇게 강력하게 우상이 아니에요. 그때는 사랑만을 위해서도 결혼했습니다. 여러분 여기 만약 지금처럼 갖춰야지만 결혼하는 조건을 모두 이렇게 가지고 있다면 결혼 못할 분 많았을 거예요. 저도 결혼 못했어요. 요즘 같으면 어떻게 결혼하겠어요? 가진 게 아무것도 없었는데. 근데 여러분 정말 숟가락 만들고 결혼하신 분 계시죠 여기? 그런 분들. 그때는 돈이 우상이 아니라 그냥 내가 너를 앞으로 행복하게 해줄게. 그래 오빠 믿어. 이렇게 그냥 서로 결혼하고 그냥 산 거예요. 그냥 창칸방에서 요즘은 그게 안 돼요. 왜안 되죠? 모두가 이 정도는 갖춰야지 행복하지 라는 그 돈에 대한 우상으로 너무 강력하게 영향을 받아서 숟가락만 가지고 뭐야 그 옆에서 더 좋은 거 갖고 오면 어, 난이 사람 하고 갈게 오빠 안녕 얼마든지 갈아탈 수 있는 그런 세상이 되겠죠. 무서운 세상이죠 여러분 그뿐 아닙니다. 여러분 이렇게 돈이 우상이 된것 아니라 풍요해지면 또 어떻게 돼요 가진 자들의 욕심이 점점 커집니다 옛날에 진짜 좋은 거 맛보지 못했을 때는 아 그때는 좋은 게 뭔지 몰랐어요 근데 진짜 좋은 걸 맛봤어요 그러고 나면 못 놓는 거예요 못 놓는 거예요 그렇잖아요 한번 좋은 환경을 경험했어요 그러고 나면 불편하고 힘든 대로 돌아가지 못합니다 근데 그 좋은 것을 더 끊임없이 더 많이 유지하기 위해선 더 많은 에너지와 더 많은 돈과 더 많은 관심과 더 많은 집중이 필요하잖아요 자기를 위한 인생이 점점점 집중되는 그 불의함 결국 여러보함이 있을 때 그렇게 된 거예요. 그래서 선지자들이 여럿이 출현한 것입니다. 바로 그 아모스가 바로 그 대표적이에요. 사회가 어떻게 됐어요? 기록 목적이 뭐예요? 탐욕, 부도도 불의가 가득한 시대에 대한 심판의 메시지를 전파한 거죠. 여러분 하나님 백성에게 요구하시는 하나님의 의가 무엇인가요? 결국 우리의 이, 이기심을 이 버리고 하나님이 요구하시는 사랑의 삶을 살라라고 하는 거예요. 근데 우리 본질에서 왜이거를 순종할 수 없죠? 욕심이 많고 두려워서 그렇죠. 이게 우리 본질입니다. 이게 우리 이중성이죠. 늘 헷갈려요. 아, 나도 하나님의 백성으로 잘 살고 싶어. 근데 내게 죽교요 여러분 이 이중성. 근데뭘 해야 돼요? 그게 잘못되었다는 라 사실을 끊임없이 들어서 자기가 그런 삶을 살고 있다는 것 자체가 이제 불편해지기 시작해야 돼요. 여러분 사실 제일 불편해야 되는 게 뭔지 아세요? 사랑하지 못하는 게 제일 불편하고 제일 부끄러운 일입니다. 여러분 사랑하지 못하는 게 여러분 그렇게인데, 부끄럽고 불편하세요? 아니, 그렇게 되셔야 한다니까요? 그래서 사랑하지 못하고, 희생하지 못하면, 너무 부끄러워서, 막 죽을 것 같아야 돼요. 여러분, 그러세요? 그러면 지금 이제, 그러면 잘 살고 계신 건데, 안 그렇잖아요. 여러분, 사랑하지 못하는 건막 너무 당당해. 막, 막, 사랑하지 못하고. 그렇잖아요. 근데, 여러분, 그게 제일 부끄러워야 돼요. 왜? 여러분, 하나님이 우리에게 요구하신 뭐, 많은 명령이 있나요? 뭐, 주일날 열심히 교회 나와라. 이런 건성경안써 있어요 그냥 하나님을 사랑하면 그 말씀이 사대돼서 나오셔야 되는 게 당연한데 그런 걸 우리한테 요구하시지 않잖아요 예수님이 딱한 가지 명령하고 가셨습니다 뭐라고요? 서로 사랑하라 그게 의이라는 거예요 의근데 누구는 못해요 우리 옛사람은 그 사랑을 못합니다 이기성이라고 하는 그 본질로 말미암아 끊임없이 판단하고 살아가기 때문에 그 사랑이 나올 수가 없어요 사랑한다고 하지만 다 거짓말이에요 뭐 세상에서 뭐 어머니의 사랑 여러분 다 어머니들도 다 뭔가 이렇게 원하는 게 있어서 한 거예요. 내 자식이 내말잘 들어서 그래도 아유 어머니가 이렇게 그냥 잘 키우셨군요. 아유, 뭐 제가 벌거 한거 있나요? 뭐 이렇게 하고 싶은 그 욕구. 그래서 나중에 이제 아들이 좋은 학교가 그래 갖고 막 쿨링 카드 붙이고 싶은 그 욕구. 여러분 세계상의 인과관계는 다 그렇습니다. 내가 투자한 만큼 보상을 얻어내야 돼요. 그걸 그리고 부모들은 다 뭐라고 여기야? 내가 사랑했다 아니요 투자한 거라니까요. 투자. 여러분, 그 투자의 그 결과가 많이 안 나온 분들 부모님한테 많이 지금 혼나셨죠? 내가 너를 위해 이렇게 얘기 이렇게 들었던 분들은 투자를 많이 하셨는데 지금 결과가 잘안 나온 거예요. 투자를 조금 했는데 많이 나온 분들은 부모님이 와, 막 기뻐하시겠죠. 그런 사람은 아주 가뭄에 콩나듯이 가끔씩 나옵니다. 거의 없어요. 거의. 거의. 여러분, 그리고 투자라는 게 그렇잖아요. 투자도 이게 요즘은 그냥 몰빵으로 투자를 많이 합니다. 언제부터 해요? 3살부터 정도 해야 돼요. 3살부터. 요즘은 강남에 가보세요. 3살부터 영어 유치원 보내고, 막 과외시키고, 이렇게 투자해서, 여러분, 대학교 갈 때까지 수억 원이 들어가야 그게 좀 투자됩니다. 투자. 여러분, 그건 투자가 아니죠. 그냥 몰빵 넣어서 그냥 물량 공세하는 거예요. 물량 공세. 여러분, 대부분 그래서 강남에서 그렇게 부모님 많은 기대와 투자를 받고 자란 아이들이 나중에 잘못되는 경우가 많습니다. 투자의 개념으로 자녀를 바라보니까 결과가 안 나오면 부모가 화가 나는 거예요 관계가 깨치는 불의 그것만 아니죠 여러분 우리도 누구에게만 친절한가요? 나한테 잘해주고 손해를 끼치지 않는 사람에게만 친절하죠 여러분 우리 진짜 본성은 어디서 드러나죠? 여러분 운전할 때 드러납니다 운전할 때 여러분 모르는 사람이 빵빵거리고 그러면 확 뒤집어주고 싶은 그 욕구 그게 우리의 사실 진짜 모습이에요 여러분 여러분이 상사가 그렇게 못되게 했을 때도 그게 다 용납되고 받아들여지냐. 이게 안 되면 지금 사실 여러분의 힘을 가지게 되는 순간 그 상사보다 더 악한 놈이 될 확률이 높아요. 그게 인간인데. 그 불의로부터 하나님이 우리를 꺼지어 내시는 거예요. 어떤 사람만요? 심판을 받은 사람만. 그래서 그 세상의 힘으로 진이겨져서더 이상 그 힘이 내 안에서 자기 스스로 힘을 가져 하나님 노릇을 하지 않으려고 할때 그때 바로 그 사람에게서 하나님이 만들어내신 새 사람의 의가 활동하기 시작하는 것입니다 그래야 뭐가 가능하죠? 여러분으로부터 어떤 놀라운 사랑이 나타나도 그래도 여러분이 아 이게 하나님이 하신 것이군요 이런 반응이 나오는 거예요 이게 안된 사람은 자기부터 조금 잘난 일이 나오면 어머? 그래서 이제 페북에다가 아, 제가 이렇게 또 어디다 뭘 했더니 이런 결과가 나왔으면 이거 하고 싶어 하죠 여러분, 세상 사람들은 다 투자 개념입니다. 여러분, 만약에 몸이 원래 좋아요. 원래 이렇게 해갖고 막 그냥 이렇게, 이렇게 하면 그냥, 그냥 숨만 쉬었더니 막 알통이 나와. 이런 사람 막 페이북에 자랑하나요? 숨 쉬었더니 알통이 막 나오더니 몸이 좋아지고 이렇게 배를 이렇게 몇번 움직였더니 면 엉덩이 볼록해지고 막 그래갖고 그러면 이렇게 찍은 다음에 막 인스타에 자랑해요? 아니에요. 거기 자랑하는 사람들이요. 그거 올리려고 하루에 한 끼만 먹고 하루에 다섯 시간씩 운동한대요. 그 다음에 이렇게 하고 막 다섯 시간 운동한 다음에 조금 나오면 이제 이렇게 찍어갖고 올리고 막. 여러분 인스타에서 이 장면 많이 보시지 않았어요? 여러분 자기 노력의 결과로 지금 인정받고 싶은데 우리는 다섯 시간에도 안 나옵니다. 그리고 거기 이렇게 다섯 시간을 투자할 수가 없어요. 그렇잖아요. 이거 다섯 시간 한다고 이렇게 나올까요? 나오는 사람은 원래 나오고요. 안 나오는 사람은 다섯 시간에도 안 나와요. 제가 보니까. 이게 원래 살도 근육이 잘 붙는 살이 있더라고요. 여러분, 세상에선 자기가 그렇게 열심히 해서 자기를 자꾸 자꾸 높이고 드러내고자 합니다. 남들의 그 영광과 인기를 자기 것으로 얻어내려고 하는 이 세상의 본질. 그래서 끊임없이 내가 왕이 되고 싶은 거죠. 불이한 거예요, 그게. 살아가지 않고 나를 중심으로 살아가는 그 본질을. 그래서 우리가 심판받아야 됩니다. 우리는 그게 없냐면 우리도 너무 그거 하고 싶은데, 여러분, 아마 그럴 기회와 상황만 됐으면 했을 텐데. 근데 못해서 그렇죠. 못해서. 그래서 지금 너무 아쉬워하고 있는 거 자꾸 부러우시는 거 있으시죠? 아, 옆집에는 어떻게 이렇게 가만 놔뒀는데 공부를 잘할까? 어 이런 생각이 들 때. 아, 어머 저 집에는 가만 놔뒀는데 저렇게 그냥 짝도 잘 찾아서 결혼도 잘하고 이런 생각이 드시고. 그리고 여러분 그 인생을 돌아볼 때막 후회가 돼요? 아 그때 그냥 그때 그 철수가 사귀자고 했을 때 그게 더 나았을 걸. 뭐 이런 후회 들고. 왜? 뭘 기대하는 거예요? 더 좋고 멋지고 나를 높일 수 있는 인생을 내가 계획해놓고 이게 지금 심판당하고 있어서 너무 힘든 거죠 아니에요 하나님이 여러분을 철저하게 심판하셔야 뭐만 남죠? 우리 안에 세 사람의 본체만 남습니다 그래서 나중에 뭐를 못하게 는 되는 거예요? 자랑이 없어요 그럼 나중에 뭐만 돼요? 하나님만 찬양합니다 그러면 하나님의 찬양과 대치관계에 있는 게 뭐예요? 내 자랑이에요 나를 높이고 싶은 거예요 그게 하나님처럼 되고 싶은 인간의 본질적 죄악입니다 근데 나중에 내게 아무것도 없어요 그러면 어떻게 될까요? 하나님만 찬양합니다. 내 인생에서 하나님이 행하신 일이 너무 감사합니다. 하나님 내 인생에서 이 모든 받아들이지 못하는 것조차 하나님의 은혜로 제가 받아들이고 하나님께 영광을 돌립니다라고. 그렇게 돼야 뭐가 가능하죠? 우리 자신도 자유와 평안을 누릴 수 있습니다. 여러분 인생 가운데 아무리 노력해도 자기가 원하는 수준과 결과를 얻지 못해 그 후회하는 인생을 살게 되면요. 여러분 나이가 들수록 그 후회와 절망이 점점 점점 커집니다. 여러분, 노인분들 이렇게 만나보시면 후회가 많은 분들 계세요. 아, 그때 그렇게 했어야 됩니다. 내가 그때 그걸 잘못했는데. 이런 분들을 보시면요. 지금 자기 인생에서 열심히 살아왔는데 원하는 수준이 이루지 못한 거예요. 근데 어떤 사람이 그 완벽한 수준을 다 만족시킬 수 있는 사람이 누가 했을까요? 여러분, 하나님이 우리를 어떻게 하시는 거예요? 이 세상 가운데 우리가 부러워하는 인생 살지 않고 그 부리로부터 우리를 건져내시고자 하는 거예요. 근데, 이 아모스라는 사람이 그 대표적인 북이스라엘의 죄를 지적하며 거기서 어떻게 합니까? 내용을 보세요. 하나님이 타락한 북이스라엘을 심판하신다고 선포함으로 회개를 촉구합니다. 자 그런데 이 아모스 선지자의 직업 자체가 약간 독특해요. 목자이면서 뽕나무를 키우던 남유자 출신의 아모스인데 북이스라엘 향해 예언합니다. 아니 왜 목자가 뽕나무를 키웠을까요? 뭐 이중직 뭐 이런 건가요? 이중직? 거기다 가 예언까지 하고? 아니라... 여러분 목자는 당시에 가장 가난한 그런 사람이었습니다 왜 가난했냐면 대부분의 목자는 자기 양을 키우지 않고요 이제 사꾼이라고 하는 성경에는 이제 사꾼이 나쁜 놈으로 나오는데 원래 그런 뜻이 아니라 지금으로 얘기하면 알바예요 알바 그래서 양을 키워야 되는데 양은 주로 누가 갖고 있냐면 부자들이 갖고 있습니다 부자는 자기가 직접 안 해요 왜양 키우는 일은 힘든 일이니까요 얼마나 힘드냐면요 여러분 양을 키울 때이 이제 추위가 없는 그런 시절에는 계속 밖에서 살아야 돼요. 양을 데리고 풀 있는 곳마다 옮겨 다녀야 됩니다. 그래서 양을 뭐 100마리 이렇게 데리고 나가서 3개월, 4개월씩 야영 생활을 하는 거예요. 너무 쉽지 않죠. 여러분, 이스라엘에 가보시면 밖에서 이렇게 야영을 하려도 한국처럼 캠, 이제 멋진 이런 캠핑이 아닙니다. 얼마나 밤에는 춥고 낮에는 얼마나 더운지 몰라요. 게다가 밖에 나가면 뭐가 있죠? 무서운 들짐승들이 있고요. 물을 못 찾으면 며칠씩 목이 말라서 죽을지 모르는 두려운 가운데 광야를 헤매야 되고 쉬운 일이 아니에요 근데 이게 겨울철이 됩니다 그러면 양들을 어떻게 해요? 다 모아서 우리에 넣어요 여러분 아르바이트생이 겨울이라고 3개월 동안 아르바이트 쉬면 어떻게 돼요? 굶잖아요 그러니까 겨울이라도 아르바이트를 해야 되는데 옛날에는 편의점이 없었습니다 그래서 뭘 했어요? 그때 겨울철에 뽕나무에 올라가서 뽕나무 열매 딴 거예요 여러분 그래서 뽕나무 열매를 마치 따는 기간이 마침 양을 겨울철에 우리의 보관하는 그 기간에 맞아서 목자들이 대부분 뽕나무 열매를 땄습니다 그래서 목자이면서 뽕나무 땄다 그러면 당시에는 어떻게 여겼냐면 아, 진짜 가난하구나 진짜 얼마나 가난한지 아니 어떻게 해, 저렇게 1년 내 저렇게 힘든 일만 할까 이렇게 생각하던 그런 부류였죠 여러분 근데 바로 그런 사람에게 어떤 말씀이 있나요이 불의에 대한 하나님의 심판의 말씀이 있나 여러분 이게 되게 아이러니죠. 아이러니. 왜요? 근데 그게 바로 이 아모스의 심장을 울리던 메시지예요. 여러분 왜 이런 아모스와 같은 사람이 이런 고통을 당해야죠? 이 불의 때문에 그래요. 여러분 부자들이 적절한 품삭스를 주지 않습니다. 그렇게 고생하면 부자는 정말 양이 너무너무 많아요. 그리고 자기가 주체할 수 없을 정도로 돈이 많은데 그러면 이 부자들이 얼마나 횡포를 부렸냐면요 양을 데리고 가다 양이 죽거나 들짐승한테 물려가거나 병이 들면요. 그걸 다 삭분들이 다 감당했어요. 그러니까 양을 키우는 것도 이게 돈이 남는 일이 아닙니다. 나중에 월급을 받았는데 보니까 어, 지난번에 데리고 가더니 양이 13마리 없어졌네? 그 양값을 다 빼버리는 거예요. 6개월 동안 열심히 양을 쳤는데 나중에 돈을 하나도 못 받는 거예요 여러분 이런 일들이 당시 아주 비일비재했습니다 여러분 생각해보세요 하루 벌어 하루 먹고 사는 사람이 그렇게 돈을 다 뺏겨버리면 도대체 어떻게 할 수가 없는 상황이잖아요 그래서 이 아모스의 마음 가운데 하나님 공의와 정의가 이땅 가운데 강물처럼 흐르는 땅 되게 하여 주시옵소서라는 그런 심판의 메시지를 선포하는 그런 선지 사명을 감당하는 자리로 하나님이 부르신 거죠. 그래서 그의 직업을 알아야 그의 메시지를 이해할 수 있습니다. 그래서 나중에 이제 아모스 하시면 그 내용을 이제 이해하시면 제이 되고요. 하나만 더 하죠. 오바디아. 오바디아는 하나님의 조이라는 뜻입니다. 자, 오바디아 1장 10절을 한번 같이 읽어보죠. 시작. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 이 오바다는 하나만 기억하시면 돼요. 오바다는 몇 장으로 이루어졌나요? 한 장밖에 안 됩니다. 오바다는. 근데 왜 이렇게 짧게 썼냐면, 에돔이라고 하는 나라를 향한 하나님의 심판을 이곳에 기록하고 있거든요. 그래서 남유다 여호사방한테 에돔에 대한 예언을 기록합니다. 에돔이란 어떤 나라죠? 에서로부터 시작된 나라가 에돔입니다. 그래서 이제 이스라엘이 이렇게 있으면요. 이스라엘 남부에 이제 남쪽 광야 지도에 이제... 에돔이라는 나라가 있었는데 이에돔이라는 나라가 사실 이스라엘과는 아주 큰 연관은 없지만 이 약간 광야지대에 이렇게 약간 비껴서 있었기 때문에 이런 열강들이 충돌하는 이 중심지대로부터 약간 벗어나 있었어요 그렇잖아요 일부러 여기 광야지대 이런 데까지 가서 여기를 공격하고 이들을 복속시키느니 여기 이스라엘은 딱 여기 이제 중심지 무역로 가운데 있었으니까 여기는 이게 지금 자기네 편에 서지 않으면 되게 불편한 상황인 거예요 그래서 여기는 그렇게 끊임없이 괴롭히는데 여기는 거기서 떠나 있었던 민족이죠 근데 이들이 뭘했냐면 이스라엘 백성들이 고난을 당하고 환란을 당할 때아 그거 셈통이다 계속 이렇게 비웃고 거기서 깐죽거렸던 거예요 원래는 형제나라입니다 근원 자체는 근데 어떻게 된 거예요? 결국에는 나중에 대적처럼 변해버린 거죠 여러분 그래서 하나님이 직접적으로 이들이 이스라엘을 와서 괴롭히지 않았지만 하나님 백성을 향해 끊임없이 그렇게 비웃고 그렇게 악을 토해내던 자들을 향해 하나님이 심판하실 것이다 라고 명령하고 계신 것이죠. 그럼 이게 바로 우리가 세상 가운데 그래서 세상 가운데 우리를 비웃고 사람들이 직접 우로와서 해를 끼치지 않아도 결국에는 자기들이 원하는 삶과 수준으로 우리가 똑같이 따라가지 않는다고 비웃는 그 세상을 향한 하나님의 궁극적 심판을 지금 예언하고 있는 거예요. 네, 데이 애돔이 이렇게 여기서 자기들이 굉장히 교만한 채로 살았던 아주 중요한 이유가 광야에 있었는데 광야 끝부분에 이렇게 높은 지역에 사실은 이제 도시를 만들어놨어요. 그래서 이들이 이제 외적이 침입해도 자기를 보호할 수 있는 곳에 있어서 자기를 스스로 독수리라고 얘기를 했습니다. 우리는 독수리처럼 높은 곳에 있어서 니네들이 못 건든다. 그걸 하나님이 교만이라고 얘기하죠. 결국 여러분 이들을 하나님이 그냥 옆에 있다가 너네들 날안 믿었어 그냥 혼내시는 게 아니라 결국 인간은 자기 죄악으로 말미암아 멸망당하게 됨을 좀 선포하고 계신 것이죠. 여러분 하나님의 선악판단 기준은 도덕적인 것이 아닙니다. 자기가 교만하여 하나님의 자리에 서서 하나님과 경쟁하려고 하는 걸 하나님은 견디실 수가 없는 거예요. 여러분 그게 왜 하나님만이 하나님이셔야 되는데 인간이 하나님처럼 되려고 했습니까? 그래서 이제 야모스와 같은 경우에는 이스라엘을 향한, 북 이스라엘을 향한, 오바다 같은 경우에는 밑에 있는 하나님 백성들을 비웃던 이런 애돔을 향한 심판이 거기에 기록되어 있고요. 이제 다음번에는 저희가 이제 요나와 미가 이제 두 개를 또 보도록 하겠습니다. 우리 요나는 여러분이 굉장히 잘 아시는 책이지만 사람들이 가장 잘못 알고 있는 책이 요나라는 책입니다. 요나의 그 주제 구절을 한번 읽어보겠습니다 요나서 4장 2절입니다 어, 뭐 성경이 있거나 이 종이가 있으시면 같이 읽어보죠 시작 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 요나서를 사람들이 어떻게 오해하고 있냐면 하나님이 요나라는 선지자를 통해 이방을 구원하시고자 이 이제 요나가 그걸 거부하니까 억지로 라도 이렇게 선교를 하신 그런 구약의 선교의 책이라고 사람들은 생각을 하고 있죠 요나서의 주제는 사실 그것이 아닙니다 그건 부차적인 거예요 한번 생각을 해보세요 여러분 요나서에 나오는 대부분의 이야기는 요나에 대한 이야기지 리누에 대한 이야기는 아주 짧게 3장에 기록되어 있습니다 또한 이렇게 선교가 중요한 것이라면 하나님이 이 니누에가 그렇게 그때 회개하여 그들이 하나님 백성 되도록 만드시지 않고 그들은 그때 잠깐 회개해서 멸망을 유예받았다가 백년도 되지 않아 더큰 악으로 북이스라엘을 멸망시키고 그리고 결국 그들도 바벨론에 의해 멸망당하고 맙니다 여러분 선교를 해서더 부흥되고 많은 사람들이 예수를 믿어야 되는 거 아닌가요? 하나님 백성으로 준비되어야 되는 건 아닌가요? 구약에서는 하나님이 그런 선교적인 하나님 나라의 확장을 아예 시작하시지도 않았습니다 왜죠? 성령이 그 일은 하시는 것이기 때문이에요 그래서 구약에서는 이 요나 이야기를 통해 하나님 보여주시고자 한 것은 악한 사람도 회개하면 하나님 구원하시는 그런 하나님이시라는 것을 보여주시는데 그 악한 자의 대표로 하나님 백성들을 가르치는 선지자인 요나가 선택된 것입니다 그러면 이 요나서는 철저하게 이 요나와 대비되는 악한 자라고 등장하는 니누의 사람이 요나보다 훨씬 더 선한 자들임을 보여주고 있어요. 여러분, 이 요나서 1장, 우리가 이제 내용을 잘 압니다. 폭풍우가 불잖아요. 그런데 이 폭풍우가 불 때, 요나가 어떻게 반응하죠? 결국 자기가 그 모든 일을 이렇게 만든 장본인 인 것이 이제 들통이 나버립니다. 그랬더니 요나가 선원들한테, 이제 우리가 어떻게 하여야 이 재앙에서 벗어날 수 있느냐라고 물어보니까 요나가 그때 어떻게 반응했죠? 나를 집어 바다에 던지라라고 얘기를 합니다 왜 자기를 집어서 바다에 던지라고 얘기를 한 것일까요? 여러분 하나님 뜻에 순종하기보다는 차라리 내가 죽더라도 하나님 뜻을 거부하겠다는 거예요 이게 인간 악의 절정에 있는 것입니다 여러분 요나서 전체가 보여주는 것은 인간이 자기가 선이라고 생각하는 것그 선을 하나님의 선과 충돌될 때 거부하고 받아들이지 않는 이 인간의 무서운 악을 보여줍니다. 여러분 그래서 이 오나서는 선교에 관한 책이 아니라 인간 구원에 관한 책이에요. 특별히 선악과를 따먹은 인간이 얼마나 하나님의 선을 거부하고 내가 생각하는 선을 주장하며 그것이 거부되고 이루어지지 않을 때 하나님과 대적해서 싸울 수는 없으니까 차라리 자기가 죽겠다고 그렇게. 가장 악랄한 반응을 하는 존재인짐을 보여주는 것입니다 여러분 그래서 이 요나서를 보시면 요나서 성경이 있으신 분은 같이 한번 보세요 요나서 4장 1절에 요나가 매우 싫어하고 성내며 이 부분을 히브리어로 읽으면 이렇게 읽을 수 있습니다 요나가 악한 악을 쏟아냈다 여러분 요나가 이렇게 악을 쏟아내는 진짜 이유가 뭐죠? 하나님이 아까 요나서의 구절로 읽은 이런 요나서 4장 2절처럼 하나님의 성품대로 반응하셔서 너무 화가 난 것입니다. 여러분 요나가 세운 선, 요나가 좋다라고 하는 판단 기준은 무엇인가요? 눈으로 볼때 악한 자들은 다 멸망당해 죽어야 되고 절대 회개의 기회가 있으면 안 돼요. 하나님의 선은 뭐죠? 하나님의 성품대로 자비하고 은혜롭고 긍율이 많으셔서 그렇게 겉으로 보기 악한 자라도 그들이 그 죄를 회개하여 하나님께 돌이키면 하나님이 용서해 주시는 분이십니다 하나님은 성품대로 반응하시고 그게 하나님의 선이에요 그런데 하나님이 성품대로 반응하여 그 악한 자들이 회개하여 하나님께 돌이킬 때 그들을 용서해 주셨다고 지금 이 요나가 하나님을 향해 악한 악을 쏟아냅니다 요나의 선과 하나님의 선이 지금 충돌하고 있는 거예요 근데 요나는 자기의 선을 절대 내려놓기를 거부합니다 왜죠? 요나의 이 선의 기준이 바로 선악과를 따먹은 우리들의 본질 안에서 지배하는 영향력임을 이 요나라고 하는 자기의가 강한 선지자를 통해 하나님이 계속 보여주시고 싶으신 거예요 여러분 바로 이 요나선은 그래서 선과 악의 문제고 선을 내가 정해놓고 내가 그것을 반드시 지키고자 하는 인간의 악에 대한 문제입니다 여러분 우리도 다 모의 영향을 받아서 사실 이 선과 악을 기준을 헷갈리고 있냐면 도덕주의와 율법주의의 영향을 받아 이 선과 악의 기준을 지금 헷갈리고 있어요. 여러분 우리 안에 그 기준으로 지금 다른 사람과 자신을 보고 있습니다. 여러분 주변에 악한 자라고 여러분 보시는 분들은 다 어떤 사람이 있죠? 여러분 신부 몸이 하, 이렇게 나쁜 놈, 악한 놈 이렇게 자주 하시잖아요. 어떻게 저런 놈을 저렇게 살려둘 수 있지? 여러분 가끔씩또 그런 경우 있습니다. 여러분이 생각할 때 너무 나쁜 놈이라 정말 이런 놈은 그냥 그개처 쳐야 돼. 근데 징역 3년밖에 안 받았어. 그러면 여러분 어떠세요? 막 화가 나시지 않아요? 저는 가끔씩 그래요. 이런 놈은 그냥 정말 평생 감옥에 썩게 해도 정말 하나도 어, 정말 안 아까운데. 근데 막 징역 몇 년밖에 안 받고 그러면, 여러분 그런 경우는 우리가 굉장히 분노하죠. 왜요? 우리는 도덕적 기준, 어떤 행위적 기준으로 자꾸 선악을 판단한 다음에 그들은 나쁜 놈이라 그거에 대한 응당한 벌을 받아야 된다고 생각을 하는데 세상에선 그 공의가 잘안 이루어지잖아요. 여러분 그런데 하나님이 보시는 선악의 기준, 악의 기준은 그런 행위적이고 도덕적인 기준이 아닙니다 여러분 예수님이 오셔서 그래서 무엇으로 우리의 악과 선의 기준을 보여주셨어요? 여러분 구약에서는 율법으로만 인간의 행위만을 규제했습니다 그래서 살인하지 말라라고 말씀하셨어요 그러니까 여기에 문제가 있습니다 물론 이 살인하지 말라는 대부분이 지키죠 그렇죠? 여러분도 다 지키셨죠? 혹시 안 지키셨던 분이 계시면 끝나고 꼭 이쪽으로 와서 말씀을 좀 저랑 나누어 주시기 바랍니다 혹시 뭐두 명밖에 저는 안 죽였는데요 <웃음> 어, 그래서, 어, 그래서 저랑 상담이 꼭 필요하고요 회개를 하셨는지 검증한 분들만 다니도록 하겠습니다 다른 사람들이 무서워서 못 다녀요 여러분 그거 어긴 사람은 거의 없습니다 왜요? 사실은 여러 가지 율법 가운데 그 율법을 하나님이 깨트리는 안 깨트리이 보여주신 게 아니라 이제 신약의 진짜 하나님 말씀을 가르치시려고 배경으로 삼으신 거예요 예수님이 신약에 오시더니 뭐라고 말씀하세요? 너희는 구약에 살인하지 말라는 라 율법을 들었거니와 형제를 향하여 라가라는 자마다 다 살인한 자와 같다라고 말씀하세요 라가가 뭐예요? 여러분 한국말로 바꾸면 그냥 바보라고 바꾸시면 돼요 여러분 많이 하시는 거예요 아, 바보, 멍충이, 그것도 못해? 이거 많이 쓰는 말 아니에요 우리가 주변 사람들을 보면서 뭘 못하면 어머 어떻게 그것도 못해 이렇게 자주 하는 그거 그럼 그게 뭐라고요? 살인과 똑같은 거라는 거예요 그럼 우리 기준이 뭘로 달라졌나요? 여러분 이제는 행위로 했냐 안 했냐가 아니라는 거예요 근데이 율법에 매어진 존재들은 어떡 합니까? 살인으로는 다 서로 다 지켰어 여러분 이스라엘 가운데도 살인하는 게 많지 않았을 거 아니에요 세부분 지킵니다. 그걸로 안되니까 이스라엘 백성들이 어떤 율법에만 집착하여 그 율법을 세분화하여 지키기 시작했습니까 안식일 율법만 그렇게 하기 시작했어요 여러분 살인하지 말라라는 율법은요 세부 조항이 전혀 없습니다 그냥 살인했냐 안했냐예요근데 대부분 99.9%는 살인 안했어요 그런데 여러분 안식일 규정은 그 세부 조항을 몇 개로 만들었는줄 아세요? 39개의 세부 조항이 있습니다 근데 문제는 그 39개의 세부 조항마다 또 수십 개의 세부 조항이 그 밑에 또 있어요. 예를 들면 이런 거예요. 안식일 율법은 안식일 법안에 그 밑에 39까지 1번부터 39까지 법이 있어서 이 각각의 항목이 큰 카테고리로 또 묶입니다. 예를 들면 묶기라는 카테고리가 있어요. 2번은 그럼 풀기가 있겠죠. 이런 식으로 쭉 카테고리를 나눠요. 그 다음에 뭘 묶었냐? 뭔 묶어도 되냐? 뭔안 되냐? 이 카테고리가 이 안에 찍어 있습니다. 예를 들면 안식일 날 신발 끈이 풀렸어요. 이거 사람들이 궁금한 거예요. 그럼 그 묶어도 돼요? 안 됩니다. 신발 끈 풀리면. 그러니까 주일, 뭐 안식일에 신발 끈이 풀리면 그냥 풀린 대로 살아야 돼요. 할수 없어요. 자 이런 식으로 이 안에 세부 조항이 엄청나게 많죠. 아니 여러분 살인하지 말라는 왜 하나도 세부 조항을 안 만들어 놓고 이 안식일 를 보면 이렇게 만들어 놨죠? 그럼 안식일 율법은요 예를 들면 안식일을 지켰냐 안 지켰냐 이렇게 하다 보니까 이거는 그러면 증명할 수가 없어요. 그래서 세부 조항을 만들어 놓는 순간 어떻게 됩니까? 이 안에 수백 가지 조항이 생기기 때문에요. 천명이 있으면 천명을 다그 등수대로 1등부터 꼴등까지 세울 수 있는 거예요. 안식일을 잘 지킨 자, 조금 못 지킨 자, 아주 못 지킨 자, 많이 못 지킨 자 전부 다 지키는 소수, 그리고 완전히 깨트리는 다수 이런 식으로 모든 사람을 구별합니다. 그럼 뭘할수 있어요? 이렇게 등을 나누는 게뭘 위해서예요? 결국 이걸로 자기의를 삼기 위해서입니다. 내가 판단하는 나의 기준으로 나는 어떤 사람이 되는 거예요? 안식일 율법을 예를 들면 전부는 못 지켜도 이만큼을 지켰어요. 그럼 어떻게 돼요? 어, 나는 쟤네들보다 선한 사람이라고 스스로를 그 선의 자리에 갖다 놓기 위해서죠. 그래서 유대인들이 이 안식일 율법에 몸에서 그것들을 지키고자 한 것입니다. 얼마나 열심히 지켰는지 지금까지도 지키고 있는 거예요, 지금까지도. 여러분, 지금까지도 그래서 이스라엘에 가시면 안식일 날은 호텔에 불이 다 켜져 있대요. 제가 갔던, 저도 이제 이스라엘 갔는데 제가 갔던 호텔은 2층짜리 엘리베이터 없는데 묵어갖고 확인을 못했습니다. 꼭 한번 확인해보고 싶었는데 정말로 모든 층에서 엘리베이터가 쓰나. 이스라엘 갔다 오신 분이 그러더라고요. 층에 다 켜져서 층마다 내려온대요. 그거 누르지 못해요. 누르는 것도 안식일 율법에 위배되거든요 이 안에 아주 신기한 율법까지 있습니다 어떤 것인지 아세요? 침을 뱉었는데 침 뱉는 것도 안 돼요 원래는 근데 허용되는 경우가 있어요 땅이 폐지면 그거는 안식일을 어긴 거예요 왜냐하면 일한 거예요 침으로 그 땅을 판 거야 그게 근데 침을 뱉었는데 땅이 안 파졌어 그건 일한 게 아니에요 그래서 그런 식으로 세부조항을 만들었습니다 여러분 이걸 바리새인들이 열심히 지켰죠 왜죠? 행위적으로 내가 이렇게 열심히 지켜서 그렇게 하지 않는 사람과 나를 차별화시켜 그렇게 하지 않는 자들은 악한 자예요 여러분 이게 바로 율법이 만들어낸 율법주의입니다 여러분 하나님이 율법을 주신 이유는 우리가 이것을 완벽하게 지키지 못해서 어떻게 하라는 거예요 하나님 나는 의의를 가질 수 없는 존재입니다 라고 자기의 불의함을 고백하여 하나님이 선물해 주시는 의의를 받아들이도록 하신 건데 문제는 지금도 우리가 여전히 그렇다는 거예요 여러분, 여기는 이제 교회 다니시는 분들은 뭐 우리가 이걸 가지고 판단하진 않습니다. 제가 어렸을 때만 해도 사실 이 안식일을 주일이라고 착각해서 안식일 율법을 그대로 가져왔는데 이걸 전부 못 갖고 오잖아요. 뭐만 갖고 왔어요? 교회마다 자기가 가져오고 싶은 것만 갖고 왔어요. 그게 더 문제예요. 어떤 교회는 주일날 텔레비 보면 안 된다고 목사님이 생각하셨고 그걸 가르치시기 시작했죠. 텔레비 많이 보고 싶은 사람은 이제 그 교회 떠나고 텔레비 안 좋아하는 사람만 모였겠죠. 그럼 어떤 데는 대부분이 지킨 건 뭐죠? 뭐 사먹지 말라, 일하지 말라 이런 걸 갖고 왔습니다. 그리고 제가 다녔던 데는 이제 공부하지 말라까지. 여러분 얼마나 웃긴가요? 어떤 데는 버스 타면 안 됐어요. 그러니까 그래갖고 이제 그 유명한 예화가 있죠. 그 전도사님들이 이렇게 교회 지원을 하면 꼭 장로님들이 물어보셨대요. 그런 잘 지키는 교회는 주일날 이렇게 교회를 와야 되는데. 자동차 기름이 떨어지면 어떻게 하겠냐고 정답은 무엇이죠? 기름을 떨어지지 않도록 미리 토요일날 알아서 다 기름을 채워놓겠습니다 전. 그래서 절대로 주일날 기름이 떨어지지 않도록 하겠습니다 이렇게 정답을 해야 되는데 기름이 떨어졌으면 주유소에도 넣어야 된다는 사람이 이제 잘리는 거죠 왜요? 주일날 돈을 썼으니까요 여러분 근데 그게 얼마나 우스꽝스러운 모습을 만들어낸 줄 아세요? 여러분 제가 다녔던 그 제... 30대까지의 모든 교회가 사실 그런 몇 가지를 지키는데 어떤 교회는 조금 더 열심히 지켰고요. 어떤 교회는 조금 더안 지켰습니다. 제가 초등학교 6학년 때 저희 교회에서 담임선생님이 저희 교회 이제 담당 선생님이 이제 오늘이 마지막 날인데 너무 서운해서 어떠냐 끝날 때 밥이라도 같이 먹고 먹어야 되는데 그래서 제가 그랬어요. 아밥 사주세요 오늘. 마지막 날이면 밥도 안 사주시고 그래요. 말만 하지 말고 꼭 사주세요. 아, 주일이라고 그래요. 아, 주일이라도 우리 몰래 먹으면 되죠. 그래서 제가 막우겨갖고 밥을 먹었습니다. 근데 꼭 배신자가 있어요. 어디나 같이 먹어놓고. 그러고 결국 당회까지 이 사실이 들어가서 여러분 저 때문에 당회가 소집됐어요. 장로님 아들이 사실은 안식일를 어기는 그러니까 주의을 성수를 깨뜨렸다고. 그러니까 아버지가 당회에 갔다 오시더니 그때 이제 목사 아니 그 장로님이 되신지 얼마 안 됐을 텐데 하튼 여한 시간 넘게 혼났어요. 한 시간 넘게. 근데 저는 이전에도 많이 깨뜨렸거든요. 몰래 뭐 사먹고 뭐 하튼 여 쌉수가도 오래 요 그때부터. 이상한 거예요 왜 사먹지 몰라 그러지 그래서 그날 그냥 밥 사달라고 했다가 그냥 그게 들통나는 바람에 정말 죽게 혼났죠 그래서 그때 생각했습니다 아 이거 열심히 지켜야 되는구나 그래서 제가 그때 회개를 했어요 그래갖고 제가 중학교에 가서 공부를 안한 거예요 주일날 공부를 하라고 테레비를 밤늦게까지 봤습니다 눈 빠지도록 공부만 하지 말랬는데 우리 교회에서는 <웃음> 테레비 얘기는 안 했거든요 <웃음> 우리 목사님한테 뭐 사먹고 공부하는 것만 늘얘기하셨어 그래서 전 텔레비 왔어요. 그러다 중3 때 됐는데 뭔가 이상한 거예요. 아니, 공부 안 하고 텔레비만 이렇게 보는 게 그런 건 하나님 기뻐하시나? 그러고 제가 고, 고등학교 1학년부터 다시 주일날 공부하기 시작했습니다. 근데 여러분, 이게 바로 율법주의가 만들어내는 결과예요. 여러분, 그래서 제가 이전에 충학교회를 다녔죠. 충학교회 때는 어떤 줄 아세요? 장로님들이 주일날 뭐 사먹지 말라고 그래요. 그리고 철저히 지킵니다. 근데 안 사먹을 수가 없어요. 교회에서 국수만 주시거든요. 충격교충혁교 국수 드셔보셨나요? 처음 드실 때 맛있습니다. 두 번째 먹으면 이 맛이 이거 계속 먹어야 되나? 이런 맛인데 여러분 일년 내내 국수만 드신다고 생각해 보세요. 근데 일주일에 한번 먹는 건 괜찮아요. 여러분 교회 대부분 대학생들과 교육자들은 아침 7시부터 가서 하루 종일 있는 경우가 많습니다. 봉사하고 뭐 많아요. 그러면 아침 7시에 대부분 밥못 먹고 가죠. 제가 교회 7시에 예 가려면 집에서 5시 반에 나와야 되거든요. 그러면 아침 국수, 점심 국수, 저녁 국수. <웃음> 또 국수도 멸치국수밖에 없어요. 나중에 냄새만 맡아도 너무 힘든 거예요. 근데, 여러분 대학생 애들 그 국수 먹고 이게 배가 찰까요? 대학부는 또 예배, 정규 예배가 있는 시간에 다른 예배가 존재하면 안 돼요. 이충영교회는이 예배가 하나님께 드려야 되는데, 이 예배 시간에 다른 예배가 존재하면 안 돼서, 대학부 예배는 항상 예배가 다 끝난, 다음에만 드리도록 됐습니다. 그러고 나서, 그리고는 이제 대학부도 다 예배를, 큰 예배도 드려야죠. 대예배도. 그리고 나서 대학부 예배 드리고 조별 모임하고 나면 다 저녁이에요. 그럼 애들이 저만 바라보여요. 선생님, 배고파요. 그래서 제가 어떻게합니까또 사명을 가지고 또 먹여 살려야죠. 또. 그래서 어떻게 하는지 아세요? 그래갖고 단체로 몰려가다가 어디서 들킬까봐 이제 식당 근처에 가면 하나씩 먼저 보내는 거예요. 망보고 있어. 그리고 하나씩 들어가게 한 다음에. 라고 아, 없다고 그러면 들어가서 그럼 가면 그렇게 몰래 온 사람들이 온기종기 앉아서 서로 보고 <웃음> 들킬까 봐 여러분 근데 늘 궁금했어요 아, 장로님들도 일부에 오시거든요 그리고 저녁때까지 계세요 그럼 장로님들은 도대체 어떻게 저 국수를 40년째 드시고 계실까? 너무 궁금한 거예요 난몇년 먹어도 이렇게 힘든데 알고 보니까 장로님들은 밖에서 식사를 시켜드시더라고요 어, 그래서 내가 너무 충격을 받은 거예요 그랬더니 계산은 월요일날 하신대요 <웃음> 이런 놀라운 묘수가 돈을 안쓴 거예요 주일날 야. 어, 이게 율법주의입니다 이게. 그래갖고 여러분 걸리면 죽는 거예요 걸리면 누군가 지키나 안 지키나 보자 내가 세우는 서원을 나는 하고 있거든요 안 하는 사람을 찾아내서 징계받기를 원하는 것입니다 내가 하나님 되고 싶은 거예요 하나님이 이 죄성을 표출시키고자 사실은 율법을 주신 거예요 여러분 사랑을 목적으로 율법을 주셨는데 여러분 율법의 핵심이 뭔가요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거 아니에요 근데 그 모든 걸다 없애버리고 뭐만 남겼어요? 내가 남보다 더 선한가? 내가 남보다 더 괜찮은 존재인가만 남긴 거죠 지금 요나가 그렇게 된 거예요 여러분 요나야를 보세요 요나는 막 말씀을 줄줄 외웁니다 그러면 이 하나님의 성품을 외우는 요나 보세요. 막 악에 받쳐 지금 하나님게 분노하면서 그때도 말씀을 외워요. 여러분 대단한 수준입니다 이거. 여러분 막 화가 나서 막 죽을 것 같은데 막 말씀이 나와. 보기는 사람은 악인의 죄를 졌지 않니냐면 화나 죽겠다 그냥. 막 그러면서 안 그러잖아요. 우리는 그렇게 못해요. 화나면 욕이 나오고 화나면 비난이 나오죠. 근데 요나는 화난 채로 막 말씀이 튀어나와. 대단한 수준입니다. 그데 그러면서 어떻게요? 해 너무 화나서 차라리 자기를 죽이래요. 하나님 뜻대로 하는 것보다 차라리 죽겠다는 거예요. 여러분 죽겠다. 이게 요나서를 통해 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 근데 요나가 나중에 너무너무 행복해 할 때가 있습니다. 여러분 요나서에서 요나가 너무 기쁘고 즐거웠다는 구절이 딱 나옵니다. 보세요. 4장 6절에 보시면 하나님 여와께서 호 방릉쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하사 그의 괴로움을 면하게 하려 하시이었더라 요나가 방릉쿨로 말미암아 크게 기뻐하였니 여러분 이게 악한 악을 바랬다랑 정확히 반대되는 히브리어입니다 크게 기뻐하다도 히브리어를 읽으면 기뻐하고 기뻐하였다 여러분 요나가 왜 이렇게 기뻐했죠? 자기에게 이익이 됐으니까요 여러분 그런데 이 요나서의 놀라운 점이 뭔지 아세요? 하나님이 이 모든 과정을 지금 개입하고 계시다라는 거예요 여러분 요나서의 반복되는 단어 중에 하나가 예비하다라는 단어입니다 여러분 나와요. 하나님이 뭘 예비하셨죠? 큰 물고기를 예비하시고, 폭풍우를 예비하시고, 박렁크를 예비하시고, 벌레를 예비하시고. 우리 하나님이 큰 것도 준비하시고, 작은 것도 준비하세요. 하나님이 다 준비하세요. 그러면 이게 하나님의 놀라운 점이에요. 우리 하나님이 막 전능하니까 막큰 것만 이렇게 관심이 있으세요. 막 지구만 이렇게 돌리시고 이런데 너무 바빠. 그러다가, 오, 어, 저 세밀한 거는 관심이 없으신 게 아니라, 우리 하나님의 이 능력은, 벌레 한 마리까지 준비하여 뭘 하시고자 하는 거예요? 이 요나의 이기성과 죄악을 폭로하시고자 한 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 지금 그렇게 개입하고 계신 거예요 하나님이 여러분에게 보내신 벌레? 물론 벌레일 수도 있고요 그게 아내일 수도 있고 남편일 수도 있고 자식일 수도 있고요 회사 사람일 수도 있죠 꼭 벌레만 보내시지 않습니다 하나님 한번 벌레 보냈다고? 뭐 항상 벌레만 보내 우리 하나님 창의적이시거든요 다양한 거 보내세요 어떤 때는 자동차를 빵꾸나게도 하시고요 여러분, 다양한 거고 보내주셔서 뭘 하세요? 우리의 악을 폭로하세요. 여러분, 우리도 요나 같지 않나요? 나한테 이익이 되면 너무 좋아요. 근데 그게 뺏기면 어때요? 지금 분노에 사로잡혀서 차라리 죽는 게 좋습니다. 이렇게 반응하는 게 우리라는 거예요. 근데 하나님이 자기 성품대로 반응하셔서 이 많은 니누의 백성이 회귀하여 하나님 살려달라고 해서 그들을 살려주셨더니 그거는 도저히 받아들일 수가 없는 거예요. 여러분, 그게 바로 우리의 본질입니다. 하나님이 선이라고 하는 것을 거부하고 내가 선, 나의 선은 늘 뭐예요? 내가 좋은 거예요. 나한테 이익을 얻게 되는 거예요. 여기서만 기뻐하는 우리의 모습. 여러분, 이것으로 이제 여기서 끝나면 요나사가 끝나면 안 되죠. 하나님이 이렇게 요나의 인생 가운데 처음에는 막 폭풍을 보내고, 막큰 물고기를 보내고, 막 이렇게 하시다가 나중에 점점 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 세밀하게 동풍을 보냈다가 뜨거운 햇빛을 쪼이게 하셨다가. 하나님 바빠요. 막 하늘에서 막 그냥 햇볕 비추고, 막 그냥 바람 불게 하고, 막 벌레 보내고, 방나울 신고, 막. 이렇게 쪼여오시는 이유가 뭐죠? 지금 요나의 악이 다 표출돼서 나중에 기진맥진하게 된. 이 상태를 우리인생가운데 하나님이 기다리시는 거죠. 대부분 여러분 악에 바쳐있을 때는 아직 덜 죽어서 그래요. 여러분 진짜 죽기 일보 직전이 되면 이렇게 악에 바치지 못합니다. 이 죽기 일보 직전이 됐을 때, 그때 이 요나의 상태를 성경이 뭐라고 얘기하죠? 4장 8절입니다. 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 봉풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나으니이다. 그러면 앞에서부터 이게 도끼가 많이 빠졌죠? 앞에서는 막 도끼가 되었고 그냥 다리나를 죽이세요 이러다가 어, 막 혼미하여 정신이 왔다 갔다 하다 하나님 차라리 죽는 게 낫겠어요. 이 상태가 딱 이제 어떻게 되는 상태냐면 자가 죽기 일보 직전의 상태입니다. 더 이상 내 선을 주장할 수 없는 상태까지 몰아가셔서 거기서 하나님이 그때 하나님이 진짜 뭐에 관심이 있으신지를 얘기해 주시고 우리 하나님이 어떠신 분인가 그 다음에 뭐라고 얘기하시나요? 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박넝쿨을 아꼈거든 하물며 이큰 성은 니누에 있는 자오를 분별하지 못하는 자가 12만 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 여러분 이게 하나님의 마음을 그때 가르쳐주시는 거예요 여러분 요나 이미 알고 있었잖아요 머리도 알고 있었습니다 우리 하나님 자비하시고 은혜로우시고 성내지 않으시고 좋으신 분이라는 거 머리로는 다 알고 있는데 실제의 삶에서 그게 나타나니까 못 빠져들이겠는 거예요 여러분 바로 구원이 무엇인가를 요나를 통해 보여주는 것입니다 여러분 구원은 우리가 좋은 사람이 되는 게 아니에요 이런 구원은 옛날에 좀 막술 먹고 이렇게 살다가 술안 먹는 사람이 되는 것도 아니고요 여러분 구원은 바로 인간 스스로 하나님 자리에 서려고 했던 자리에서 끌려 내려와 하나님의 선을 그대로 받아들일 수 있는 그 자리에 서게 되는 게 구원이에요 여러분 그래서 우리 인생 가운데 자꾸 내가 볼때 좋아 보이지 않는 것이 자꾸 벌어지는 것입니다 여러분 여러분이 하나님이라면 사실 여러분의 인생과 주변 사람의 인생 가운데 자꾸 바꾸고 싶은 거 많이 있으시죠 저도 제가 하나님이라면 이런 식으로 가지 않게 하겠어요. 저도 제가 하나님이라면 일단 그냥 일단 그냥 툭툭 해갖고 한 100억 원 만들어갖고 이거 허물고 여기다 건물 세우면 참 좋을 것 같아요. 뭐 아니면 100억 있으면 꼭 여기 세울 필요 없죠. 더 좋은 데 가서 세우죠. 하나님이라 하고 싶은 게 얼마나 많겠어요. 근데 하나님이 꼭 이런 식으로 하게만 안 되세요. 왜 내가 세워놓은 선이 얼마나 하나님의 궁극적 목적과 부합하지 않는 그런 근시안적이면 나의 이익을 위한 것인지. 자꾸 깨우쳐주시는 거예요 여러분 진짜 그런 자리에 내려오면 불안해할 필요 없어요 하나님이 인도에 나가시는 하나님이 주권 안에 있는 거잖아요 여러분 교회건 건물이건 뭐 여러분의 인생이건 다 하나님이 다스리신다고 믿으면요 지금 뭔가 잘못되 나가고 있고 내 생각대로 뭐가 안 되고 있는 것 때문에 불안해하고 초조해하며 화낼 필요가 없는 거예요 여러분 근데 내 마음대로 안 되니까 너무너무 화가 난 거예요 내가 세워놓은 뭐가 있어요. 정해놓은 기준도 있고요. 그런 수준도 있고요. 어떤 모습이 있습니다. 근데 나나 내 주변에 있는 사람들이 그렇게 되지 않아요. 그럼 그때마다 자꾸 화가 나는 거예요. 악한 자에 대면 서 그러나요? 내가 생각하는 내 자녀의 모습, 내 남편과 아내의 모습이 내가 정해놓은 그 틀에 어긋나기 시작하는 순간 우리는 또 화가 납니다. 그럼 그거 하나님이 폭로하시려고 지금 벌레 대신에 사람도 보내시는 거예요. 여러분 그래서 그걸 통해 뭘 고백하세요? 하나님 제가 하나님이 아닙니다 제가 그 자리에서 구원 받게 해주세요 여러분 요나서가 근데 어떻게 끝나죠? 요나가 여태까지 막 내가 성내어 죽기까지 해도 내가 합당합니다라고 막 박박 우기던 요나가 사실은 하나님이 내가 아끼는 것이 합당치 않느냐라고 말씀하셨는데 묵묵무다 침묵입니다 아니 요나의 전투력이 상실됐나요? 네 자가 죽었어요 이젠더 이상 그 하나님의 말씀이 너무 맞는 거야 요나가 그렇게 기뻐하고 기뻐했던 건 결국 자기 이익을 위한 것이었고요 정말 거기에 있는 그 수십만 명의 사람의 생명은 하나도 귀하게 여기지 않았던 거죠 자기 무서운 이기심과 하나님의 무한한 사랑 그 대조 사이에서 거기서 요나가 자기 죄를 발견하며 거기서 자아가 꺾인 것입니다 여러분 하나님이 큰 사랑을 발견할 때 우리 자아가 부끄러움과 수치를 느려요 여러분, 뭐 사랑하려고 솔직히 다 우리 애쓰시잖아요. 그럼 뭐 사랑하면 좋다는 거 모르는 사람이 어디 있습니까? 우리 다 합니다. 그런데 왜안 되죠? 노력해도 안 돼요, 솔직히. 그런데 언제 되냐면 그래서 복음을 들으셔야 돼요. 하나님의 저 무한하신 사랑을 받아본 사람만이 자기의 이 좁고 정말 이 편협하며 이 요나 같은 이 부끄러운 모습을 그 앞에서 발견하게 되면서 자기 모습이 너무 수치로워한 거예요. 여러분 사랑하지 못하는 게 너무너무 부끄러워 보셨어요? 하나님 뜻대로 내가 반응하지 않고 내가 선이라고 주장하는 거를 추구하고 사는 모습이 너무너무 부끄럽고 창피하다는 것을 하나님 앞에서 경험해 보셨어요? 그렇게 된 자만 은혜를 받아들여 그 이전의 모습이 부끄럽고 창피해서 더 이상 성숙된 반응으로 예수 그리스와 도 같은 반응을 하게 되는 것입니다 바로 그 인생으로 우리를 인도해 나가시는 이야기가 요나 이야기예요 세계 성교를 위한 책이 아니라 하나님 백성을 하나님이 어떻게 구원해 나가시는지를 이 요나서에 기록해 놓은 것입니다 사실 이 요나서는 제가 저희 교회 금요예배때 22번에 걸쳐서 이미 강의를 했습니다 다. 강의하신지 알고는 계셨어요? <웃음> 네, 몇년 돼서 초기에 해서 네. 제가 왜 초기에 했냐면 사실 제가 미국에서 떠나기 전에 이 요나서를 묵상했어요 왜 묵상했냐면 그때 너무 화가 나서 묵상하기 시작했어요 왜냐하면 내 인생이 내 맘대로 잘안 되거든요 그래서 묵상하는데 꼭 요나가 전 거예요 정말 구구절절해요 저도 제가 세우는 선이 있었거든요 근데 하나님이 내 인생에 찾아오셔서 그것만 안 되게 하셨어요 그때부터 제가 화나죠 그것을 아주 극명하게 보여준 인생의 과정이 바로 미국 8년간이었습니다 8년간 동안 정말 하고 싶은 것도 하나도 못하게 하시고 내가 원하는 거 하나도 못하게 하시고 정말 부끄러움과 수치로 점철된 인생을 살게 하시고 그래서 제 분노가 극에 달했던 거죠 여러분 그 분노가 극에 달하면 반드시 나타나는 태도가 차라리 죽는 게 낫다 이런 태도예요 내 마음대로 안 되니까 죽는 게 낫죠 여러분 그 영혼이 끝에서 튀어나오는 그악 제가 미국을 떠나기 전에 요나가 너무 칭그해진 거예요 옛날에는 이 요나가 뭐 어린 때부터 알죠 다 여러분 요나 여기 유튜브 애들도 다 들었을 거예요 뭐 물고기 들어가 배 속에 들어갔다 나온 되게 신비한 경험을 한 사람 정도로만 알았는데 그때 요나를 묵상하며 아내 인생이 이렇게 하나님이 악을 토해내도록 만드시는 인생이었구나를 그 미국에서 경험하고 왔는데 그게 끝인 줄 알았는데 그 다음에 더 심하더라고요 이제 거기서 말씀을 묵상하고 왔더니 여기서 2년 동안 이제 더 뺑뺑이 돈 다음에 그 다음에 제가 정말 끝에서 하나님이 선을 받아들인 거죠 어떤 선이요? 그냥 제 인생 자체를 향한 하나님의 선이요 내가 원하던 무엇이 하나도 안 돼도 그게 감사하고 만족할 수 있는 그 자리 그래서 제가 그걸 고백한 다음에야 이제 목회를 시작하게 하신 거예요 그러니까 감사하죠 여러분 우리 인생에서 그렇게 우리가 요나임을 고백해 내 선을 내려놓는 것 이게 바로 요나서를 통해 보여주시고자 한 것입니다 자 우리 미가서를 보죠. 그럼 미가서에는 유명한 구절들이 몇 구절 나옵니다. 미가서 전체는 이제 7장으로 이루어져서 내용이 좀 많은데, 전체 내용은 이제 뭐 너무 명확한 이제 다른 선지서의 내용과 같고요. 미가라는 이름 자체가 주 같은 분이 어디 있으리까 라고 하는 뜻이죠. 자, 그런데 이 미가서의 핵심 구절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 네이 구절들 많이 들어보셨죠? 여러분 근데 왜이 구절이 나왔냐면 사실 어떠한 맥락 가운데 나온 것입니다 이 미가서가 기록된 기록 배경을 보세요 부자와 권력자들의 횡포와 불의에 대한 심판이 이 가운데 선포되고 있는 것이죠 여러분 이 선지서의 일관된 주제는 사실 하나님의 구원과 심판에 대한 이야기입니다 근데왜 심판을 받아야 되는지 아, 자, 심판의 이유가 늘 명확하죠 하나님이 구원하시는데 그냥 구원하시는 게 아니라 심판을 통해 구원하시는 거예요. 심판을 통해 구원. 근데 왜 심판당하죠? 하나님의 율법의 두 가지를 말씀하셨잖아요. 여러분, 언약 백성이면 언약 조항을 지켜야 됩니다. 근데 언약의 핵심이 뭐예요? 십계명에 나와 있듯이, 첫 번째는 하나님을 사랑하고, 두 번째는 이웃을 사랑하는 거죠. 그런데 이런 언약 백성으로 부름받았는데 이스라엘 백성들이 그들의 역사를 통해 증명한 게 뭐예요? 이스라엘 백성들은 하나님을 사랑하지 않고 뭘 사랑했어요? 우상만 사랑했습니다. 왜? 우상은 자신들이 원하는 쾌락과 안정을 눈에 보이는 형태로 줄수 있을 것처럼 속였으니까요. 그래서 끊임없이 우상을 숭배한 거예요. 이스라엘 백성은 이웃을 사랑해야 되는데 이웃을 사랑하려면 뭘 해야죠? 희생하고 헌신해야 됩니다. 이거 싫어요. 누가 좋아하겠어요. 내걸 내놔야 되는데. 그래서 어떻게 했어요? 끊임없이 불의하게 반응했습니다. 의라고 하는 하나님의 율법과 반대되는 행위를 한 거죠. 그 불의가 여기 나오는 거예요. 힘을 가지게 되는 자는 그 힘을 어떻게 해요? 자기를 위해 더 많이 사용하고 싶은 거예요. 하나님이 불을 주신 목적이 뭐예요? 그 불로 다른 사람을 풍요롭게 하라고 주신 건데, 인간이 욕심이 있기 때문에 그게 안 되는 것입니다. 그래서 이 우상숭배와 불의에 대해서 계속해서 선지자들이 지적하고 여러분 근데 이런 죄를 지어주면 어떻게 돼요? 심판을 당해야 됩니다 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 심판하신 거죠 심판에서 그들이 죄값을 치르고 그냥 끝나는 게 아니라 하나님이 다시 구원해 주시겠대요 왜요? 사실 죄를 지은 자들이 죽어서 끝나는 게 아니라 이게 하나님이 놀라운 금휼과아입니다 사실 모든 죄에 대한 대가는 항상 죽음으로 나타나야 돼요 근데 하나님 백성으로 선택받았는데 죽고 끝나면 안 되는 거예요 그래서 하나 어떻게 하세요? 예수를 죽이시고 예수와 함께 십자가에서 옛사람을 같이 죽이셔서 그 옛사람을 무효화시키신 다음에 하나님이 성령으로 새 사람을 우리에게 주셔서 바로 그새 사람으로 말미암아 하나님의 언약을 지킬 수 있는 자들 되도록 만들어주실 약속이 바로 구원에 대한 약속입니다 그래서 이 세원약에 대한 약속이 예레미야에 나오잖아요 구약에서는 하나님이 눈에 보이는 형체로 율법을 주셨는데 신약에서는 어떻게 하신다고요? 세원약을 주시면 마음에 하나님의 법을 새겨주시겠다고요 그래서 성도만 뭐가 가능한줄 아세요? 바로 이 하나님의 이런 말씀을 들으면 성도만 그 말씀에 반응할 수 있는 것입니다 여러분 세상 사람은 안 돼요 흉내낼수 있죠 안 됩니다 여러분 원수 사랑하라는 이런 하나님의 말씀을 듣고 세상사람 뭐라고 하겠어요? 웃기는 소리하지마 돈을 사랑하지 말고 하나님을 사랑하라는 얘기를 듣고 세상사람 뭐라고 하겠어요? 말도 안돼 여러분 그런데 하나님 백성은 물론 우리가 그렇게 다살수 있는 건 아닙니다 여러분 우리의 이 옛사람이 죽은 정도에 따라 어떤 분은 사랑이 더 나올 수도 있고요 어떤 분은 돈을 덜 사랑할 수도 있고요 어떤 사람은 미래에 대한 두려움이 적을 수도 있고요 옆에 있는 사람에 대해 희생을 더 많이 할 수도 있죠 하지만 우리 안에서 아직 수준이 다 차이가 있고 변화되는 그 모습 자체가 다 다르잖아요 근데 이렇게 우리 마음 안에 법이 새겨진 사람들에게만 뭐가 있냐면 자기 모습을 회개하며 반응하게 되는 거예요 원수를 사랑하라고 하면 아 내가 정말 원수를 사랑하지 못하는구나 이게 죄악이구나라는 걸 받아들이게 되요 그러면 하나님 백성들은 그 마음의 법이 우리 안에서 사실 그 말씀이 맞다라는 반응을 하게 만드시면 결국 하나님이 그 자리로 이끌어 나가시는 것들을 순종하게 만드시는 그 자리까지 가게 되는 것입니다 그 이야기는 불가능한 일이에요 그래서 행위적인 법만 주셨는데 그것도 못 지켜서 결국 망해버린 것입니다 근데이 심판이 지금도 그래서 나타나죠 왜요? 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽어야 되는데 자꾸 살아나면 어떡해요 십자가에 매달렸다가 못 빼고 내려와서 이제 자기가 다시 설명 안 되니까 다시 못바으시고 못 완전히 죽을 때까지 이제 인생을 이끌어 가시고요 왜요? 그래야 아, 나라는 존재가 이런 존재구나 그래서 여러분이 찬양을 부르실 때나 같은 죄인 살리신 주운에 올라와 이 부를 때 감동이 돼야 돼요 이게 감동이 안 되고 나 같은 의인 살리신 우리 하나님 마땅하다 이렇게 되시면 안 됩니다 옛날에 어떤 장로님 만났는데 아직도 충격이에요 아니 성경이 자꾸 죄인이라고 하는데 자기는 아무리 자기를 생각해봐도 자기가 그렇게 큰 죄에 저지른 게 없는데 왜 자꾸 죄인이라고 하는지 모르겠다고 여러분 죄를 도덕적으로 보니까 자기는 별로 죄인이 아니죠 여러분 여기 그렇게 나쁜 짓 하신 분들 계세요? 얼굴에 이미 그렇게 나쁜 짓 하지 못할 분들이라는 게 여기 써 있잖아요 여러분 저도 그렇잖아요 저, 저도 이렇게 보면 흉악범으로 보이세요? 그럼 기본으로 요 정도 생긴 사람들은 여러분 그냥 시켜도 잘 못해요 여러분 칼주고 누구 찌르실 수 있어요? 마음으로만 찔렀죠. 저도 마음으로 여러 번 찔렀거든요. 행위는 무서워서 못해요. 여러 근데 우리가 어떻게 생각해요? 나쁜 짓안 했으니까 괜찮다고 생각하죠. 안 된다는 거예요. 하나님이 마음을 바꾸시고자 이제 마음에서 새사람 시작하시는데 육신에 매어 있으면 안 되니까 개입하시는 것입니다. 그때 성도에게 이제 요구하신게 그거예요. 사람이 주께서 선한 것을 보이셨나니. 근데 그거 인간이 만들어내지 못하니까 어떡하세요? 심판을 통해 구원하시겠다라는 사실을 이야기하시며 그래서 이 미가서도 그 얘기 한 거예요 그래서 미가서 전체에 나오는 내용에 이 심판의 얘기가 조금 더 많이 나옵니다 그래서 하나님이 얼마나 무섭게 심판하시는지 미가서 1장 2절부터 한번 보세요 백성들아 너희는 다 들을지어다 땅과 거기 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다 주 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시되 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이라 하나님이 성전에 앉으셔서 이제 심판을 행하시는데 어떻게 심판하시냐면 3절부터 보시면 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이라 그 아래에는 산들이 높고 골짜기들이 갈라지기를 불앞의 밀초 같고 비탈로 쏟아지는 물 같을 것이니 이는 다 야곱이 허물로 말미암으며 이스라엘 족속의 죄로 말미암으라 그러면 이제 하나님이 이렇게 강림하신다 그러는데 안 강림하시는 것 같아서 사실 우리가 처음엔 좀 쫄았다가 금방 회복하죠 아 하나님 뭐 별로 벌안 내리시네 여러분 그 무서운 심판을 하나님 행하셨어요 어디서요? 십자가에서 예수를 죽이셨잖아요 원래 그렇게 무섭게 오셔갖고 우리를 다 박살내셔야 되는데 자기 아들을 죽여버리신 거예요 그리고 나서 어떻게 하세요? 이젠 은혜와 군으로 우리를 초대하시고 계신 것입니다 나에게 와라 내가 내 아들을 대신 죽였고, 너희는 대신 사랑만 해줄게. 근데 조건이 있는 거예요. 이제 사랑해야 되니까 어떻게 돼요? 깊은 관계를 하라는 걸 맺어야 되는데, 이 옛사람 벗어버리라고요. 바로 그게 미가서입니다. 우리 안에 있는 힘을 가져 그 힘을 자기를 위한 욕망으로 쓰고자 하는 그 무서운 죄악을 너희가 버리지 않으면 그건 내가 벗겨내겠다. 그리고 우리를 새 사람 만들어. 우리 안에서 이세 사람이 반응하여 바로 이런 반응하게 만드는 거예요 정의를 구하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 함께 행하는 자 그러면 이게 바로 구원받은 모습이죠 우리는 원래 정의 별로 원하지 않거든요 나에게 이익이 되는 거 원하고요 인자 인자 원하지 않죠 나쁜 놈들 다 하나님이 벌하셨으면 좋겠고요 그리고 하나님과 동행하기보단 내 뜻대로 살기를 원하는 데 예수 믿는 사람은 그게 안 된다는 거예요 그래서 예수님이 우리와 멍에를 같이 메시고 바로 우리에게 온유와 겸손을 가르치셔서 안식일로 모형했던 안식을 우리에게 주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 이 나훔이라고 하는 선지자는 이름 자체가 이제 위로자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이 나훔서 1장 3절 말씀을 한번 이제 같이 한번 읽어 보죠. 시작. 여호와는 노하기를 더디 하시며 권능이 크시며 벌 받을 자를 결코 내버려 두지 아니하시느니라. 여호와의 길은 회오리바람과 광풍에 있고 구름은 그의 발의 티끌이로다. 이 나움이라는 그 책은 다른 선지서와는 약간 특징이 이제 있습니다. 어떤 특징이냐면 다른 선지서들은 다하나인 백성들의 죄에 대한 이제 지적과 그것이 가져올 이제 심판에 대해서 이야기를 하는데 이 나홈서만 하나님 백성에 대해서는 언급이 없습니다 이 나홈서 자체의 어, 내용은 사실 아수르에 대한 멸망 특별히 아수르의 수도가 니누에인데요 이 니누에 대한 멸망만을 어, 이 나홈은 기록하고 있습니다 그런데 왜이 니누에 대한 멸망이 이렇게 기록되어 있냐면 이 니누에라는 수도를 가지고 있던 이 아수르라는 나라가 이 북이스라엘을 아주 오랫동안 힘들게 했고 남유다도 거의 멸망 직전까지 몰아갔던 경우가 있었기 때문이죠. 남유다가 멸망한 것은 나중에 바벨론을 통해 멸망하지만 이 바벨론이 세력을 잡기 전에 이 아수로라고 하는 세력이 고대 근동에서 가장 강력한 세력이었습니다. 사실 이 아수로가 너무 강력했기 때문에 이 바벨론이라는 나라가 존재는 하고 있었는데 이아수로에 밀려, 변방으로 이렇게 밀려났던 그런 상황이었습니다. 데이 아수루는 존재했던 이제 이런 나라 가운데 가장 잔인한 민족으로 유명합니다. 이 힘을 가진 자들 가운데 그 힘을 아주 잔인하게 발휘해서 다른 나라가 다시는 이제 불복종을 하거나 반역하지 않도록 만들려고 했던 나라가 바로 이 아수루입니다. 전쟁을 하면 그래서 참혹하게 보복을 했습니다. 특별히 자기한테 이렇게 조공을 바치고 굴복하겠다고 하지 않는 나라는 다시는 그들이 반역을 하지 못하도록 얼마나 참혹하게 만들었는지 사실 이 아수르가 한번 휩쓸고 지나가면 초토화가 됐다고 그래요 사람이 있으면 껍데기를 벗겨서 이제 죽였고요 그리고 그 껍데기를 가져다가 그 아수르에 있는 자기 집 벽지로 발랐습니다 사람 껍데기를 그리고 노예를 잡아가면 코를 자른 다음에 여기다 갈고리를 꿰서 끌고 갔고요 그 다음에 사람들을 이제 장대에 꽂아서 말려서 죽이고 임산부는 배를 갈라 아이들을 꺼내서 벽에 던져서 죽이고 역사상 가장 잔인한 짓을 이렇게 이제 함으로 말미암아 사람들을 이제 위협에 몰아넣었죠 근데그 피해를 이 이스라엘 이 백성들도 곧스란히 당했던 것입니다 근데왜 당했죠? 이스라엘 백성이 하나님으로 넘기지 않았으니까요 하나님이 이 아수를 통해 그래서 계속 징계하신 것입니다 여러분, 근데 이 하나님 섬기는 백성들은 의문이 싹튼 거예요. 아니 저렇게 나쁜 놈들은 저렇게 강하게 돼서 우리를 괴롭히는데 하나님 도대체 뭘 하시지? 근데 바로 이 똑같은 상황이 지금 하나님 백성들이 지나가고 있는 상황이죠. 그러니까 우리 안에서 어떤 의문이 드냐면 이 세상 때문에 우리가 고통하고 피해를 당하는 경우 얼마나 많나요? 세상 사람들이 이렇게 힘을 가져서 힘들게 하는 경우 얼마나 많나요? 그데그 악한 자들을 왜 하나님이 그냥 두실까? 이런 생각이 굉장히 많이 듭니다. 근데 그것에 대한 답을 주고 있는 거예요. 그들은 도구에 불과하다고요. 결국 그들도 하나님이 어떻게 하신다는 거예요? 반드시 심판하신다라는 것을 이 나음을 통해 어, 말씀하고 계신 것이죠. 그래서 이 나음이란 뜻이 바로 위로인 것입니다. 뭐로 우리가 위로를 받냐면 내가 나중에 하나님이 이렇게 강한 자가 돼서 내가 세상에서 그들을 심판해 주는 것으로 위로를 받는 게 아니라 하나님이 하나님 뜻에 따라 그런 자들도 사용하신 뒤에 결국 하나님이 그들을 심판하실 것이 우리에게 위로가 된다는 거예요 여러분 그래서 요한계시록의 사실 아주 중요한 메시지 중에 하나가 바로 그것입니다 여러분 요한계시록이라는 책을 받는 성도들은 어떤 상황이었죠? 특별히 도미티안이라고 하는 로마 황제 가운데 가장 악랄한 황제의 시절에 이요한기시록을 편지로 쓴 거예요 이도미티아는 자기를 하나님처럼 부르라고 했습니다 하나님이라고 부르라고 했어요 자기를 신이라고 부르라고 했어요 근데 원래 약한 인간입니다 이 도미티안 황제의 자기 형들은 형 이런 사람은 굉장히 강한 자예요 영향력이 있는 사람입니다 자기 아버지도 엄청난 군인이었어요 근데 자기는 원래 군인이 아니에요 그러다가 황제가 됐습니다. 자기 아버지가 일찍 죽고 형이었던 디도도 일찍 죽고 바로 이 도미티아니 형이 누구였냐면 이전에 예루살렘을 정복한 장군인 디도 장군이에요. 영어로는 타이투스라고 불릅니다. 그러니까 자기 형이나 아버지는 엄청난 전과를 이루는 그런 용맹한 자이였는데 자기가 그렇지 못하니까 사람들이 자기를 깔볼까봐 엄청나게 이런 무서운 이미지로 자기를 보여줘야 되는데 그 타겟이 바로 기독교인들이었던 거죠. 잡아서 사자밥이 되게 하고 장대에 매달아 횃불처럼 불을 붙여서 태웠습니다 여러분 그래서 사람들이 너무너무 공포에 시달렸죠 근데 그들을 향해 요한계시록이 뭐라고 이야기하나요 하나님이 반드시 심판하신다고 그들이 용처럼 무서운 괴물처럼 날뛰며 사람들을 핍박하고 하나님 백성을 위협하지만 거기 두려워하지 말라고 하나님이 이 세상을 하나님이 통치하시며 하나님이 끝내실 거라고요 근데 그 세상을 살아가는 사람들은 그걸 믿기가 쉽지 않죠. 하나님이 통치하신 데에 도미티안이 오히려 하나님 같아요. 세상에서. 근데 그들영 향해 영적인 눈을 열어주기 위해 요한계시록을 쓴 것처럼 나운도 마찬가지입니다. 세상에서 사실은 이스라엘 백성이 이렇게 하나님만을 섬기지 않고 자꾸 외도를 했던 중요한 이유가 아수르나 바벨론 같은 나라를 보았기 때문이에요. 그럼 나중에 이 문하세라고 하는 이제 남유다의 나쁜 왕 있잖아요. 이 왕이 이 아수르에 의해 끌려갑니다 그 나라까지 간 다음에 뭘 봐요? 이 나라가 이렇게 힘이 센 이유가 어, 이 신들을 섬겨서 그렇구나라고 하는 아수르가 그때 섬기던 신이 마르둑이라고 하는 신이거든요. 그 신을 보고 거기서 그 신에서 그 마르둑에게 제사를 드리는 그 제단을 고대로 스케치를 해다가 자기 나라에 보냅니다. 그래서 남 유다가 하나님의 성전에서 그 이방 신에게 제사 드리던 제단을 바꿔치기하고 새로 만들어요. 왜요? 그 나라 가보니까 그게 너무 멋지고 야 저렇게 신에게 제사를 드리고 저 신을 섬겨야 우리나라도 이렇게 강해지겠구나라고 유혹을 받았기 때문이죠 여러분 그게 바로 심판입니다 심판 세상에 유혹을 받으니까 자꾸 이게 힘든 거예요 여러분 사람들이 세상에 이렇게 힘을 추구하고 살아가는데 그게 아무것도 아닌 것처럼 여겨주면 괜찮은데 하나님 백성들이 자꾸 거기에 유혹을 받아서 나도 그렇게 되고 싶은데 능력이 안 되면 상처받고 또 뭔가 기회를 잡아서 그렇게 되는 것처럼 여기면 교만해지고 결국 그 자리에서 우리는 하나님을 대체한 대체물을 자꾸 우리 인생 가운데 세우는 것입니다. 근데 그렇지 않다라는 거예요. 그렇게 눈에 보이는 세상 실체를 알고 보니까 용이에요, 막이에요, 결국 음녀예요. 그게 요한기시록이 그들의 실체를 까발린 거예요. 겉모습은 어떻게 보이고 있죠? 멋진 가면을 쓰고 나타납니다. 여러분, 근데 그 가면을 성경이 확 벗겨버린 거예요. 그들이 그 안에 음녀가 있어요. 그들이 그 안에 용이 들어 있고. 그걸 보고 그들이 결국 멸망 당할 것임을 믿으라라고 이야기한 거죠. 이나움도 바로 그 얘기 하고 있는 거예요. 그래서 이제 오랫동안 이스라엘 그룹인 아수르에 대한 멸망을 이야기하지만 이 세상의 종말을 이야기합니다. 사실 이나움서가 써진 뒤뭐 아주 오래지 않아 결국 이 아수르가 바벨론의 손에 멸망 당합니다. 이전까지 약해져 있다가 바벨론이 그때 이제 신 바벨론 제국이 생기고요. 느부간의 살이라고 하는 왕이 강력한 힘을 가지고 갑자기 일어나서 그제껏 아무도 이 아수로에게 대항한 적이 없었는데 갑자기 아수를다 멸망시키고 신바벨론 제국을 세우죠 여러분 그리고 나서 또 바벨론이 어떻게 합니까? 또 이제 하나님의 도구로 또 그때 사용돼요 그러다가 또 바벨론도 멸망하죠 세상 역사가 계속 그렇게 굴러가는 거예요 그런데 하나님이 어떻게 하신다고요? 그 모든 것 또한 하나님의 계획 안에 들어있다고 여러분 그 이야기를 또 보여주는 책이 다니엘서죠. 그래서 다니엘서에 그 당시에 나왔던 열국의 이야기가 자꾸 그림으로 나오는 것입니다. 뭐 표범도 나오고요, 뭐 사자도 나오고요, 뭐 무서운 짐승들이 나오고 싸우는 것 같은데, 그게 다그 나라의 나라를 비유해 보여주는 거고요. 이렇게 강력한 나라들조차 나중에 어떻게 된다고요? 바로 세상 나라 위에 하나님의 나라가 임하게 될 것을 보여주고 있는 것이죠. 자, 그다음 이제 하박국이라고 하는 책을 보겠습니다. 하박국이라는 이름 자체가 사랑으로 껴안다 이런 뜻입니다 좋은 이름이에요 그러면 하나님의 포 바로 그걸 얘기하는 게 하박국이라는 단어입니다 하박국에는 우리가 이제 여러분 하박국의 내용은 잘 모르시더라도 유명한 구절이 있습니다 유명한 구절 하박국 2장 4절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여러분 알고 계신 구절이 어디예요? 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 이 부분을 우리는 알고 있습니다. 이 부분을 이제 로마서나 신약에서 여러 번 인용하고 있죠. 그런데 이제 이 내용은 사실 신정론이라고 하는 중요한 종교적이고 신학적이고 철학적인 주제를 다루고 있습니다. 신정론이 뭐냐? 맨 끝에 보시면 특징에 신정론을 제가 한자로 썼어요. 신정론이 뭐예요? 앞에 신자가 이제 뭐 귀신신이 아니라 이제 하나님 할 때의 그 신이고요. 정이 발을 정자죠. 그다음에 논은 그거에 대한 이론. 신정론이라는 게 뭐냐면 바로 하나님이 정말 세상의 악을 다스리시고 심판하시는가에 대한 성경적 답을 신정론이라고 이야기를 합니다. 왜냐하면 현실에서는 그렇지 않은 것처럼 보이니까요. 하박국이 하나님에게 그래서 질문한 내용도 바로 그 질문이에요. 이 하박국은 이제 아주 특이한 이제 과정을 어 이제 내용 형태를 가집니다. 어떻게 특이하냐면 하박국이 계속 질문해요 하나님께. 하나님 이렇습니까? 하나님 이러습니까 질문하고 기다려요 하나님 답하실 때까지. 그더니 하나님이 이제 기다리시다가 답을 또 해주세요. 그럼 그걸 이제 받아 적는 거예요. 여러분 들맨 처음에 하박국이 너무 답답해서 하나님께 질문한 게 뭐냐면 하나님 아니 이렇게 악인들이 판을 치는데 하나님 그냥 그거 두고 보시렵니까? 아니, 너무 억울하다는 거예요. 아니 이렇게 고통당하는 많은 백성들이 저렇게 고통하는데 아니 저렇게 부자며 잘난 인간들이 이 하나님 백성을 저렇게 괴롭히고 힘들게 하는데 아니 그걸 그냥 두고 보실 거예요. 이게 이제 하박국이 답입니다. 거기에 대해 이제 하나님이 답을 해오시는 방식으로 하박국을 쓰고 있죠. 하나님 답이 뭐예요? 걱정 마라 내가 다 심판하겠다. 하나님이 답이에요. 그럼 어떻게 심판하실 건데요? 하나님 눈을 뜨고 그냥 보시렵니까? 그랬더니 하나님이 내가 지금 심판하려고 북쪽에서 엄청 무서운 인간들을 데리고 오고 있어 근데 그들이 누구예요? 바벨론입니다 사실 이 하박국의 질문 가운데는 두 가지가 아주 중요했어요 지금 북쪽에서 괴롭히는 저 아수르라는 놈들 아니 그리고 자신 안에 사회에 존재하는 이악 하나님 이들을 어떻게 하실 거예요? 그랬더니 내가 북쪽에서 사나운 짐승과 같은 무서운 이빨을 가진 자들을 불러오고 있어 바벨론이라는 거예요 그랬더니 갑자기 하박국이 또 당황하기 시작했습니다 아니 지금 우리나라에 이런 나쁜 놈들을 이렇게 좀 손봐달라고 했는데 북쪽에서 이렇게 무서운 인간들 데려오시면 우리 싹다 죽잖아요 갑자기 두려워진 거예요 그럼 바벨론이 와서 그 무서운 이빨로 다 삼켜버리면 전부 다 피해를 보겠잖아요 그럼 그때 질문했던 데 그때 두 번째 질문에 대한 답이 바로 이겁니다 오라 그의 마음은 교만하며 그 속에는 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여러분 근데 이 구절도 해석이 아주 필요한 구절이에요 왜냐하면 여기도 뭐가 사용되냐면 생략법이라고 하는 히브리 문법이 사용되었습니다 자 보세요 그의 마음은 교만하며 그 속에는 정직하지 못하나 이게 뭐와 정확히 반대되냐면 의인과 반대되는 자들의 모습을 이 앞에 써놓은 거예요 자 그래서 원래는 자 의인은 말미암아 살아요 그의 믿음으로 산다. 근데 위에는 뭐가 생략됐어요, 그러면? 악인은. 사실 악인이 나오는 거예요. 근데 악인이 믿음 대신에 가지고 있는 게 뭐예요? 사실 교만. 그 다음 에 뭐예요? 정직하지 못함. 자, 이렇게 악인들이 이런 교만함과 정직하지 못함으로 반응했더니 그들이 결국은 어떻게 되는 거예요? 산다의 반대겠죠, 그럼? 죽는다. 이런 뜻입니다. 이게 다 생략되어 있는 거예요. 자, 도대체 뭘 얘기하는 거죠? 여러분, 지금 하박국이 궁금한 게 그거예요. 아니, 이 악인들이 지금 교만하게 막 행해요. 정직하지 못하다는 게 뭐죠? 지맘대로 산다는 거예요. 하나님 뜻을 받아들이지 않고. 아, 그게 너무 화가 나는 거예요. 근데 결국 어떻게 된다는 거예요? 결국에는 다 죽게 된다는 거예요. 네, 하나님이 그러면 하나님 백성은요. 그랬더니 의인은 결국 이런 교만함과 반대되는 하나님에 대한 의존으로 말미암아 하나님이 그들을 보호하셔서 살게 될 것이다 라고 하는 것이죠 그런데 이게 언제 나타나요? 앞으로 심판이 임할 때 그래서 나중에 신약에서 요분만 갖고 온 것입니다 이게 다 뭐예요? 그런데 어떤 자들이 악인이라는 거예요? 결국에는 하나님을 믿지 않고 자기의 힘과 눈에 보는 것을 의존해 살아가는 모든 자들이 악인이며 그들이 결국은 결국 죽게 된다는 거예요 여러분 의라는 게 어디서 주어지는 거죠? 내가 눈에 보는 것을 의존하지 않고 하나님밖에 믿을 수밖에 없는 상태에서 하나님이 전가해 주시는 의인데 그것만이 영원한 생명을 보장해 준다라고 하는 것이 하박국의 이야기입니다 그럼 이 사실을 깨닫고 나서 하박국이 어떻게 돼요? 그때 이제 찬양을 시작한 거예요 그래서 우리가 잘 알고 있는 찬양이 나오잖아요 뭐위양간에 소도 없고 밭에 식물도 없고 근데 나는 여호라만이며 기뻐하며 찬양한다 뭐 때문에 그런 거예요? 현실에서 결국 교만하게 살아가는 자들의 결국을 알게 된 거예요 아니 지금은 이게 눈에 안 보여요 교만하게 하는 자들이 뭐예요? 사회에서는 부자라고 하는 자들, 사회에서 권력을 가진 자들 세상에서는 아수르나 바벨론 같은 그런 자들인데 그들이 너무 승승장구하니까 너무 화가 났던 거예요 근데이 하나님이 말씀을 믿음으로 받아들인 것입니다 아, 나는 하나님을 믿으며 사는 존재구나 그리고 그렇게 되면 어떻게 돼요? 하나님이 의인이라고 여겨 주셔서 내게 그 생명이 보장돼 있구나. 지금 바로 신약에서 우리에게 바울 사도가 가르치길 원하는 거죠. 여러분, 이게 똑같이 이제 변해 버립니다. 신약의 종교적인 사회에서는 어떤 식으로 이게 변모돼 있나요? 교만한 자들이 가득했어요. 근데 그 교만한 자들이 겉으로는 굉장히 멋져 보이는 악인들입니다. 어떤 악인들이요? 바리새인, 사두개인 뭐 이런 사람들이요. 왜? 종교적 사회로 변해 버렸으니까 그들이 눈에 보는 것으로 자기 교만의 이유를 삼고 속으로는 어떤 행위를 해요? 정직하지 못한 탐욕을 위한 삶을 살아가요 그데 그들이 결국이 뭐예요? 죽음이라는 것입니다 그러니까 이 영적 관점을 받아들이고 예수 그리스도를 말미암아 생명을 얻게 되는 그 의인의 삶을 살게 될때 그가 어떤 존재가 되는지를 이제 바로 신학의 바울사도를 통해 우리에게 또 다시 의인은 믿음으로 말미암아 산다라고 가르쳐주고 계신 거죠 그래서 이 신정론이라고 하는 것은 다른 말로 얘기하면 영적 시각을 갖게 되는 거예요 그러니까 하나님이 눈에 보이는 세상에서 다 일일이 판단하시고 심판하시지 않습니다 그게 사실은 우리 답답함이에요 우리 답답함 하나님이 지금 개입해 주셨으면 좋겠잖아요 여러분 근데 지금 개입하시면 어떤 문제가 있나요 바로 예수님이 추수의 비유에서 말씀하셨던 대로 여러분 가라지를 지금 하나님이 심판해 보이시면 알곡조차 같이 다칠 수 있잖아요 그래서 하나님이 이 모든 심판을 언제로 밀어 놓으셨습니까? 종말이 때로 밀어 놓으셨습니다. 종말이 때. 그러니까 이걸 믿는 자는 눈에 보이는 세상에서의 상황에 연연하지 않을 수 있고, 하나님이 반드시 심판하실 거야. 아까 오늘 본문에서 했던 다윗의 태도, 사회적 이렇게 날뛰지만 언젠가는 하나님이 그를 심판하실 거야. 언젠가 여러분 자포자기하는 태도가 아니라는 거예요. 내가 심판하고 싶어서 이게 힘든 거지. 내가 심판하고 싶은 그 자리에서 내려오면 하나님이 하실 거야 라는 그런 자리, 그리고 믿음이 만들어내는 그 놀라운 결과를 우리가 받아들일 수 있죠. 그게 바로 하박국의 내용입니다. 자, 스바냐 말씀을 보시죠. 자, 스바냐는 하나님이 그를 감추셨다라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 근데 이제 왜이 이런 그 의미가 있냐면, 이게 왜 축복이냐면, 사실 이 스바냐에는 이제 다른 데보다 아주 강조적으로 나오는 여호와의 날이라고 하는 표현이 나오거든요. 근데 이 구약 성경에서 여호와의 날이 여러 번 등장합니다. 근데 구약에 나오는 여호와의 날은 항상 어떤 특징을 가지고 있냐면 바로 하나님의 무서운 심판의 날을 여호와의 날이라고 얘기를 해요. 하나님이 이제 심판으로 개입해 오시는데 이 여호와의 날이 되면 모든 걸다 쓸어버리시는 거예요. 근데 그때 반드시 뭐가 필요하죠? 그 무서운 심판이 임할 때 피할 수 있어야죠. 그래서 바로 이렇게 하나님이 감추어서 그 심판으로부터 보호해주신다가 바로 스바냐라고 하는 뜻입니다. 근데 이제 이 스바냐의 전체 내용은 뭐냐면 지금 앞으로 멸망이 예고돼 있어요. 그래갖고 지금 정치적으로 지금 이 스바냐는 원래 이제 왕족 출신입니다. 그래서 정치 상황을 아주 민감하게 보고 있는데 이 스바냐가 볼때 세계의 정세와 이 이스라엘 민족의 죄를 이렇게 살펴보니까 반드시 나라가 망할 거예요. 눈에 빤히 보여요. 그런데 어떻게 돼요? 그 무서운 날이 다가올 곳에 대해서 심판을 선포합니다 근데 심판을 선포하면서 또 스바니아 3장 17절에 또이 구절도 우리가 이제 좋아하는 구절이죠 바로 이런 이제 고백을 하게 되죠 같이 읽겠습니다 스바니아 3장 17절 시작 너희 하나님 여호와가 너희의 구원 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미야마 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미야마 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 찬양으로도 이제 부르는 찬양 있잖아요. 너의 하나님. 아시죠? 네. 자, 근데 요 부분만 아시는데, 사실 이스바아 전체의 분위기는 굉장히 암울합니다. 여러분, 정치 현안의 왕족으로 다 참여하고, 지금 세계 역사를 다 보고 있어요. 근데 어떻게 될것 같아요? 이대로 가다면 반드시 망하겠어요. 왜요? 정치적으로도 안 되지만, 지금 나라가 너무 부패해서 하나님의 언약의 관점에서 보니까 이 나라는 반드시 심판을 당해 마땅해요 그리고 하나님이 그것을 알게 해주신 거예요 뭘로 알게 해주셨어요? 여호와의 날이 임할 것으로 알려주셨어요 그러면 근데 그때 이수바아가 낙담하고 좌절하고 포기한 것이 아닙니다 여호와의 날을 막 선포해요 이 날이 되면 심판이 임할 거고 이 우리나라는 종말에 이를 거고 다 죽임을 당하고 다 끌려가거나 완전히 다 끝장날 거다 이렇게 선포하는데 그런데도 불구하고 뭐를 고백합니까? 하나님이 우리를 향한 이런 잠잠한 사랑을 멈추지 아니하실 것임을 그 믿음으로 고백하는 거예요. 그래서 이게 의미가 있는 것입니다. 그냥 뭐 하나님이 우리가 하나님이 사랑의 하나님이랑 그냥 우리는 봐주실 거가 아니라 이게 바로 종말을 바라보는 성도의 태도죠. 여러분 이세상이 이렇게 지금 화려하고 영원히 갈것 같죠? 2020년 아니 지금 2020년 이제 그래서 2200년 올것 같죠? 2200년. 여러분 옛날에 이제 제가 어려서 읽던 공상과학 영화 만화 같은 데는 항상 2018년 해서 막 이제 그때 아톰 나오고 막 이러던 만화들 제가 읽었는데 벌써 왔어요 2018년 여러분 근데 또 그래서 2200년 2100년 막 이렇게 올것 같잖아요 언젠가 반드시 심판이 임합니다 언젠가 세상 싹 없어질 거예요 근데 그런 심판의 날에도 하나의 백성은 어떻다라는 거예요 여러분 세상이 이렇게 막 만약에 정말 무서운 앞으로 일어날 전쟁은 모든 사람들이 어떻게 예측하냐면, 인간이 전쟁을 하는 게 아니라 이 AI 때문에 전쟁이 일어날 거라고 이제 믿어요. 지금 이 AI가 가장 발전한 분야가 군사 분야입니다. 군사 분야에서 써보다가 조금 민간에서도 돈될것 같다라고 하는 것만 이제 민간으로 그걸 돌리는 거예요. 여러분, 지금 이제 전투기도 지금 이제 가장 발전된 미국에서 나오는 전투기가 F35입니다. 알고 계세요? 그거 지금 한국에 60대 수입하기로 한 거거든요. 한 대당 가격이 엄청 비싸죠. 막 500억 막 이렇게 되잖아요. 한대 가격이. 여러 그런데 그 F35 비행기가 미국이 앞으로 만들 마지막 유인 비행기예요. 앞으로는 더 이상 사람이 조종하는 비행기를 안 만든대요. 그 이후로는. 왜요? 이제는 다 무인으로 할수 있습니다. AI로 하는 거예요. 자동으로 날라서 이렇게 적다 이렇게 입력해 놓으면 가서 그냥 공격하고 자기가 돌아오고 혹시 중간에 터져도 사람이 안 죽어도 돼요 이제 그 사람을 교육하고 보호할 그런 필요가 없어요 자기끼리 전쟁하는 거예요 가서 여러분 미국만 그렇게 할까요? 아니에요 지금 중국 여러분 AI 분야에서는 앞으로 몇년 내에 미국을 따라잡고자 지금 엄청난 돈을 투자하고 있습니다 1년에 중국에서 AI를 위해 투자하는 돈만 수십 조원씩 지금 투자하고 있어요 앞으로 세상의 전쟁의 양상이 달라지니까 여러분, 그래서 슈퍼컴퓨터, 한국도 지금 뭐 이렇게 얼마 전에 뭐 세계 뭐 10인가 위9위쯤 빠른 컴퓨터 하나 이제 겨우 만들었더라고요. 근데 이미 중국에 10위까지 슈퍼컴퓨터 중에 8대인가가 중국에 있어요. 중국이 엄청난 속도로 지금 확장하고 있습니다. 뭐 하는 거예요? 미래 전쟁을 대비하는 거예요. 그래서 앞으로는 이 AI가 전쟁을 하게 됩니다. 바로 그 전쟁 이야기가 이미 영화로 나와 있죠. 터미네이터라는 영화 보셨어요? 바로 그게 그 전쟁 이야기예요. 나중에 왜 전쟁이 벌어져요? AI가 판단하면 이 지구를 망치는 최악의 주범이 인간이에요. 그래서 AI가 인간을 공격하기 시작하는 거예요. 핵으로. 그래서 이제 그때 로봇이 나와서 이제 인간들과 싸우다가 거기서 이제 존커너 이러면서 나오는 거죠. 네. 터미네이터. 여러분 네. 앞으로 그런 세계가 점점 올 거예요. 여러분 근데 어떻게 하세요? 그럼에도 불구하고 하나님이 어떻게 하세요? 하나님이 세상 가운데 여호와의 날을 지금 준비하시고 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받는 자들만 하나님이 그 가운데 잠잠히 사랑하셔서 어떻게 구원하세요? 예수 그리스도로 말미암아 구원하실 것을 사실 미리 보여주고 있는 거예요. 여러분 핵전쟁 난다고 여러분 두려워하지 마세요. 여러분 미국에는 이제 이 종말에 관한 두려움을 가진 사람들이 굉장히 많아요. 그게 아예 이제 종교처럼 됩니다. 그래서 미국의 이제 극단적 크리스천 중에는 어떤 일들을 하냐면 지금도 매년 모여서 핵 전쟁이 일어나면 어떻게 자기들끼리 살아남을지를 전쟁 연습을 지금도 하고 있습니다. 그 이제 밀리샤 그룹이라고 하는 이제 대부분 기독교인들이에요. 이걸 믿어야 되거든요. 게시록을 믿어야 되거든요. 그래서 게시록을 보면 막 나중에 막 세상이 막 종말이 오고 무섭잖아요. 그러니까 그때는 왜해 지금도 전쟁 연습을 하는 거예요? 여러분 근데 이게 극단적 기독교인만이 안 그렇습니다. 이 몰몬교도 매년 이 마지막 핵전쟁이 벌어졌을 때를 예비해 지금도 매년 연습을 하고 있습니다. 그들이 어떻게 연습을 하는지 타임지에 내려 나왔는데 그 이제 몰몬교 리스트가 있을 거 아니에요. 그러면 매년 그중에 몇백 명에서 몇천 명한테 갑자기 그냥 이렇게 살고 있는데 문자를 보내는 거예요. 오늘 밤 12시까지 모이라고. 그러면 그 사람들이 탁그 자리에 모여야 된대요. 그러면 그들을 딱그 시간에 모이면 버스를 수백 대를 동원해서 어느 지역에 가서 일주일 동안 전쟁 연습, 핵 전쟁이 나면 피할 길을 가르치고 야영하는 법, 뭐고 서 동물 잡는 법 이렇게 하고 가르친 다음에 다시 와서 일상으로 다시 보내는 거예요. 여러분 두려움에 근거한 반응이죠. 개인은 어떤 식으로 해요? 이런 걸 해서 이제 핵 전쟁이 일어나도 살아남을 수 있는 벙커 같은 걸 파는 거예요. 얼마 전에도. 이제 미국에서 이 벙커를 팔았습니다. 옛날에 냉전 시대 때 파놨던 이제 핵그 관련 그런 시설을 어떤 사람이 개발해서 판매하겠다 그래서 방 하나에 싼건 백만 달러, 비싼 건 오백만 달러. 그래서 그 벙커 안에 들어가면 지구가 6 개월 동안 물에 잠겨도 살아남을 수 있대요. 핵 전쟁이 일어나도 반경 10 k 로 내에서만 핵이 터지지 않으면 살아남을 수 있고, 그래서 그 안에 들어가면 1년 동안 거기서 먹고 자고 사는데 문제가 전혀 없대요. 근데 그게 더 무섭을 것 같아요. 1년 후에 살아남는데 자기들만 살아남았어. 다 죽고 그게 더 무섭죠. 1년만 살아남을 수 있는데 1년. 이러분 그래서 집집마다 또돈 있는 사람은 자기 집에다 이제 벙커를 팝니다. 집에 파는 건좀 싸대요. 마당만 뜯어가 거기다 이렇게 아예 패키지가 있어요. 이렇게 화장실 정화 통처럼 생겼는데 한 가족 이렇게 이 조그만 정화조 같은 거를 심은 다음에 이제 공기 정화 시설을 설치해서 그 안에 들어가 서살수 있도록. 그러면 이 두려움이 만들어내는 결과 언젠가 그런 일이 벌어지겠죠 그래서 그 안에 들어가 있으면 우리가 안전할 거예요? 아니에요 그럼 핵전쟁이 일어나더라도 예수 믿어야 삽니다 그래서 지금 그거 가르치는 거예요 마지막 여호와의 날이 임하여 싹세상이 멸망이 임할 거예요 근데 어떻게 한다고요? 하나님이 잠잠한 사랑을 받은 자만 살아남는다가 이스바냐의 얘기예요 자그 다음에 학계입니다 학계 학계는 축제라는 뜻이죠 여러분 근데 이학기와 스가리아가 두 개가 세트입니다. 세트. 이두 개는 어떻게 세트냐면 포로 귀환을 갔다 온 다음에 그들이 성전을 건축해야 되는데 그게 지금 지지부진한 상태였어요. 왜 지지부진해요? 사람들이 볼때 성전 짓기는 너무 힘들어. 자기 돈도 내놔야 되고 지금 희생하기가 싫어요. 그래갖고 지금 그냥 방치해둔 채로 몇십 년이 지난 거예요. 그래서 하나님이 이학기와 스가리아를 통해 하나님이 이제 그들을 깨우치시고 하나님의 성전을 짓도록 독려하시고자 이두 책이 기록된 거죠. 그래서 이 학기는 특별히 이제 1장 8절 을 한번 읽어볼게요. 시작. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 여호와가 말하였느니라. 성전 지으라고 얘기하고 계신 거예요. 그래서 여러분 이제 이 구절을 갖다가 그래서 지금 이제 한국 교회가 성전 지을 때마다 이제 열심히 이제 성전을 열심히 지어야 된다. 그래서 그냥 한국의 세계에서 가장 비싼 성전이 아마 아마 1 2안에 아마 일곱 여덟 개 있을 거예요. 성도들이 엄청 많이 헌신하셨습니다. 그리고 기본적으로 한국이 땅값이 비싸고요. 갖딴 데보다 성전이 는데 돈이 많이 들어요. 하여튼 자, 사실 여기서 이 성전, 스가라에서 얘기하는 성전은 뭐를 위한 거죠? 결국에는 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님의 성전으로 지어져 가야 된다는 거예요. 그럼 물론 우리가 모임의 공간이 반드시 필요합니다. 그러면 모임 공간이 좋으면 좋죠. 아이들도 모일 수 있는 공간이 더 필요하고요. 여기 에어컨 안 나오면 얼마나 힘들겠어요. 물론 여기도 돈이 필요하죠. 하지만 진짜 우리가 하나님의 임재가 필요한 그런 자로 지어져 가는데 얼마나 우리의 관심과 우리가 얼마나 애쓰고 헌신하고 있는지를 사실 축구하고 있는 거예요 왜요? 지금 신약시대의 성전은 우리들이기 때문이죠 지금 하나님이 그 일을 하고 계신 것입니다 하나님이 우리를 하나님이 거하실만한 자가 되게 만드셔야 되는데 우리의 관심이 어디에 있죠? 그거는 별로 관심이 없어요 신부가 결혼해야 되는데 이제 신랑과 같이 살 거에는 전혀 관심이 없고 자기 놀러 다니고 뭐 이런 거에만 관심이 있으면 어떡하겠어요 그 얘기하고 있는 거예요 하나님이 지금 우리가 신부로 준비시키는데 너는 뭘 지금 준비하고 있느냐고요? 사실 그래서 그 학계는 바로 그얘기하는 것입니다. 학계는 이두 장밖에 안 되지만 스가랴는 엄청나게 깁니다. 스가랴는 내용도 엄청 많고요. 이 스가랴가 근데 구약의 선지서 가운데 가장 이해하기가 어려운 선지서예요. 왜냐하면 이 이제 스가랴의 특징 때문입니다. 스가랴는 구약의 계시록이라고 불리거든요. 근데왜이 스가리아가 이해가 어리냐면 거기 환상이 8가지의 환상이나 나와요. 환상의 내용을 보세요. 마병, 내 뿔과 내 대장장이, 측량줄 여우수와의 옷, 초대와 감남나무, 날아가는 두루마이, 에바 가운데 여인, 내 병과 내 말들. 하나님이 어떤 이 환상의 비유로 하나님의 어떤 메시지를 자꾸 전달하고 계신 거예요. 그러니까 이 내용을 모르면 읽어도 그게 무슨 내용인지 모르니까 이게 굉장히 어렵습니다. 근데 이걸 왜 이렇게 기록해 놓으셨냐면 결국 여러분 이런 환상적인 어떤 계시록적인 메시지를 통해 눈에 보는 것 이면에 존재하는 그 어떤 상징적 의미를 우리에게 가르치시고자 한 것이죠 근데 이 스가리아 전체의 기조도 뭐냐면 여기 나오는 이 환상의 내용들이 사실은 어떤 것이냐면 당시에 벌어지는 어떤 정치적 상황 이방의 그런 압박 이스라엘 백성의 죄, 이미 선지서에서 다 지적하고 있던 내용들입니다 예를 들면 여기 나와 있는 마병 이런 거다 보여요? 북쪽에서 이렇게 하나님의 심판의 도구가 내려올 것임을 보여주는 그림이에요 그런데 이런 불안하고 힘든 상황 가운데 하나님이 이 모든 상황 가운데 진짜 가르치시고 싶은 내용이 스가리서 4장 6절에 나옵니다 다잘 아는 말씀이죠? 같이 한번 읽어볼게요 시작! 왕군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 여러분 성전이 지어지지 않는데 그 성전이 하나님의 뜻에 따라 지어진데 어떻게 지어진다고요? 힘으로나 능력으로 되는 게 아니라 하나님의 성령으로 된다고여 그러면 지금 이 성전 건축의 책임을 맡은 두 사람이 있습니다 여기 여우수아라고 하는 대제사장과 수루바벨이라는 총독이 이두 사람이 책임을 맡아서 지금 이 성전을 지어야 되는데 너무 지금 진행이 안 되는 거예요. 너무 낙담해 있습니다. 그랬더니 하나님이 환상을 통해 뭘보여주자냐면 낙담하지 마라. 성전은 너희 열심으로 되는 게 아니라 결국 하나님의 성령으로 만들어지는 것이다. 그걸 가르치고 계신 거예요. 바로 이 이야기가 우리들의 이야기입니다. 사실 예수 믿는 사람 되어간다는 거하나님의 거하실만한 자들로 변화돼 나간다는 거 사실, 사실 우리 힘과 노력으로 되는 게 아니라 하나님이 성령으로 하신다는 거예요. 근데 우리 눈으로 볼때 그게 잘안 보이니까 자주 낙심하죠. 여러분, 그게 바로 우리 모습인데 낙심하지 말라는 거예요. 여러분, 특히 이제 가정에서 먼저 은혜 받은 분들이 반드시 계십니다. 여러분, 이제 우리가 볼 때는 하나님이 똑같은 종류의 수준의 사람을 만나서 같이 이렇게 성장시키면 뭔가 멋진 일을 하, 하게 하시면 좋을 것 같은데, 여러분 그런 경우는 없어요. 항상 먼저 은혜 받은 사람이 있으면 나중에 은혜 받은 사람이 한참 나중에 은혜를 받습니다. 그 과정에서 무슨 일이 벌어질까요? 이제, 먼저 은혜 받은 사람이 이제 답답함이 마음에 이제 점점 가득해지죠. 왜요? 상대방이 안 변하니까요, 잘. 이게 일반적인 가정에서 늘 벌어지는 일이에요. 근데, 그럼 꼭 뭐를 합니까? 이제 처음부터 이제 열심을 내기 시작하죠. 저도 제 아내를 만났을 때, 제가 제 아내랑, 저는 이미 신학생이었고, 제 아내는 이제 그렇지 못하니까 제가 제 아내한테 맨 처음 기대한 게, 저와 같은 영적 수준의 성경 이해를 처음부터 이제 갖길 원했어요. 근데, 만났는데 처음이 안 되는 것 같아서 제가 뭘 했냐면, 그전 1년 동안 제가 묵상하고 성경 연구한 걸 프린트를 수백 페이지를 해다가 일단 그거 읽고 오라고 갖다 줬습니다. 참, 그래도 제 아내 참 착해요. 그렇게 했는데도 저랑 결혼했으니. <웃음> 저 같으면 정말 그 다음날로 다시는 안 만나겠다고 했을 텐데, 참좀 미련했던 거죠. 왜요? 아, 나는 20대 때 혼자 은혜 받았는데, 근데 그 근원 안에 뭐가 있었냐면 지금 돌아보니까, 욕심이 있었던 거예요. 어떤 욕심이요? 아내가 영적으로 이렇게 빡 성장한 다음에 만나야 내가 결혼해서 힘들지 않을 것 같으니까요. 여러분 지금 대부분 그렇게 남편에 대한, 아내에 대한 기도 제목을 하는데 그런 기도 제목을 하잖아요. 뭐 여호와만 경외하는 사람 주시 없어서. 근데 그 실제의 내면을 들여다 보면 뭐예요? 결혼해서 자기가 편하고 싶은 거예요, 솔직히. 아니 영적으로 이렇게 하나님만 경외하면 어떻겠어요 아내나 남편한테도 친절하고, 화도 잘안 내고, 성숙하고, 집안일은 혼자 다 하고, 이런 사람 원하는 거죠. 바로 자원 31장에 나오는 그런 현숙한 여인이요. 그래서 아내는 그 뼈빠지게 노력하고 애쓰는데 나는 집에서 누워서, 어, 잘 되고 있어요, 뭐? 어, 이렇게 면서막 아내가 돈도 벌어오고, 막 집안일도 다 하고, 이런 걸 원하는 그 무서운 욕심. 왜냐면 하 자기는 되게 열심히 해요. 막. 근데 남자친구가 이렇게 그동안 그래서 이제 자기를 사귀기 시작하면서 이 여자애가 계속 계속 남자친구를 이제 쪼은 거예요. 그래서 이제 자기처럼 열심을 만들려고 근데몇 년을 했는데 이 남자애가 아, 기본 성향이다른는데 그게 되겠어요. 그래서 이 남자애는 여자애가 좋아서 그냥 교회도 가서 앉아있고 여자애가 좋아서 어디 기도회 가자면 가기도 하고 우리 교회도 오자 러니까 그냥 가서 착하게 와서 꺼다놓은 보리자루처럼 가만히 저 앞에서 이렇게 앉아서 같이 밥도 먹었어요. 여기서. 딱 그냥 보니까 그냥 착한 남자예요. 착한 남자. 근데 여자애는 막 그렇게 끌고 다니면서 막 하면서 막 영적으로 성장시켜서 하고 싶은 거예요. 근데그 진짜 욕구에는 뭐가 있는 줄 알아요? 결국에는 그것으로 말미암은 그러니까 말로는 뭐냐면 어떻게 저와 같은 수준으로 하나님을 사랑하지 않는 사람과 가정을 잃을 수 있겠어요? 겉으로는 이런 얘기를 하는데 속마음은 빠네요 그렇게 완벽하게 성숙한 사람 만나서 자기가 편하고 싶은 거예요. 솔직히. 여러분 이게 바로 욕심입니다. 욕심이요 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 그래서 이렇게 수준도 다른 사람. 교회는 많잖아요. 그래서 어떻게 하는 거예요? 다른 사람과 함께 가는 거 배우고 그 안에서 같이 성장해 나가면 자기도 성장하는 것입니다. 그냥 죄인들과 함께 살면서 그 죄인들을 어떻게 바라봐야 돼요? 예수님 눈으로 바라봐야 되는데 우리는 어떻게 봅니까? 연약한 자들은 한 가서 한번 꽉 짓밟아주고 싶고. 뭔가 나한테 가시처럼 하는 사람은 어떻게 해요? 예수님은 어떻게 하셨어요? 그래 못 박아라 이렇게 하셨었는데 우리는 어떻게 하세요? 그냥 내가 가서 망치 뺏어서 때려주고 싶은 이 마음을 사실 내려놓는 과정이 지금 현실의 과정이죠. 그래서 하나님이 너무 똑같은 사람 이렇게 만나지 않게 하신 게 감사한 것입니다. 그러니까 결국 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 다양한 환경과 사람 속에 다양한 사람 만나게 하시면 거기서 변화시켜 나가는 거지. 나편하기 위해 이런 영적인 것도 이용해서는 안 된다라는 거예요. 말라기는 나의 사자라는 뜻입니다. 말라기 사장 이 절. 요 절로 같이 한번 읽어보죠 시작 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 여러분 이 말라기는 굉장히 암울한 책입니다 어떻게 보면 하나님의 구원 역사와 은혜가 이 말라기로 딱 끝나버려요 말씀이 없어요 더 이상 이스라엘 백성은 어떤 상황이죠? 지금 나라를 잃어버렸다가 되찾았는데 또 다른 나라의 거의 지금 식민지가 되기 일보 직전에 그런 불안한 상황인데 아직 나라를 제대로 이루지도 못했는데 이 말라기에서 결국 엄청난 부패와 죄악의 지적 가운데 또 하나님의 심판의 선포가 주어집니다. 여러분 나라가 이제 완전히 다 망했어요. 사람들은 완전히 종교 시스템도 다 붕괴되고 옛날에는 종교적인 나라였는데 그것도 지금 아니에요. 더 이상. 그래서 하나님 앞에 헌물을 갖고 오는 데다 썩은 것만 갖고 와요. 필요 없는 거 갖다 내는 거죠. 필요 없는 거. 사람들이 하나님께 예보를 갖고 온대요. 종교 시스템은 있으니까근데다 썩은 거, 눈먼거다 이런 거예요. 여러분 하나님에 대한 관계만 깨진 게 아닙니다. 자기들끼리 도 관계가 다 깨졌어요. 아내를 얻었는데 보니까 더 예쁘고 더 멋진 아내가 있어요. 그럼 그 아내를 그냥 이혼해버리는 거예요. 자기를 위해 살고 있는 존재들이죠. 그들을 향해 하나님의 심판이 선포됩니다. 그러더니 또 나중에 어떻게 돼요? 여기서처럼 하지만 언젠가 하나님이 이런 은혜를 베푸실 때가 있을 거야라고 그들에게 이래요. 이 약속을 또 주셔. 그러면 선지들가다 똑같아요. 그러면 그게 실제로 어떻게 됐습니까? 이들이 심판의 과정 가운데 있었지만 나중에 세례요한이 임하고 예수 그리스도가 오셔서 바로 예수의 오실 길을 예비한 자라고 하는 세례요한이 온 이야기가 사실 이 말라기의 사장이 기록돼 있는 거예요. 여호와의 사자가 임하여 앞으로 메시아가 임해 너희를 이 빛과 치유와 회복의 길로 인도하실 것이다. 그 약속을 말라기에서 한 대로 하나님이 바로 이렇게, 하나님과의 관계도 깨지고 이웃과의 관계도 깨진 우리를 향한 하나님의 구원의 수단그이단이임게이게될 것을 이속하고 있는 이이죠